1: place. They're on top of the NBA world.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos al mock draft de la NBA de HackaShack en el que usaremos haremos lo que viene siendo la lotería los 14 hombres que vemos que van a salir en el este mismo jueves en el draft de, oficial de la NBA. En posiciones de, de lotería nos vamos a quedar en esos 14 y para hacerlo, obviamente, estoy aquí con mis compañeros Daniel Cortiñas por un lado, Pablo Díaz por el otro. ¿Qué tal estáis? ¿Contentos, con ganas de iniciar este proceso de draft?
3: Bueno, contentos nunca, ¿no? O sea, contentos siempre que tu equipo escogen las primeras posiciones, nunca se puede estar. Eh, y más siendo de los Rockets o de los Blazers pero bueno habrá gente que estará contenta, ¿no? porque los últimos años está acertando, gente que va un poquito más de tapada, que tiene alguna elección interesante y tal, pero más nerviosos que contentos sí <risa> bueno, yo... ya veo
1: eh...
2: gente por el chat, ¿eh?
1: sí, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Corrado, Alex, veo ya el primer chiste del nombre de uno de los jugadores del draft que me da a mí que va a ser muy recurrente eh, nada, yo, los que seáis ya Habituales de Hackashack, sabéis que la época del draft Es mi época favorita, yo es la que más disfruto La noche del draft para mí es Bueno Yo lo paso de locus. Y, y bueno, y después de una reunión eh, Dura Y que se ha sudado Hoy por la mañana, hemos sacado El mock draft conjunto de Hackashack Seguramente tenga hot takes Que veréis a continuación, pero bueno, vamos a ver qué tal va.
2: Vamos a ver qué tal va. Eh, una de las cosas de las que se había hablado, de la que hemos hablado para hacer, son traspasos. ¿Va a haber traspasos? ¿Ah? Bien, me gusta. ¿Mm? Me gusta. No, vamos, vamos a, ver, a ver, ver si hay traspasos. ¿eh? Por lo de ahora, todos una los años hemos que...
1: tenido traspasos, creo.
2: Bueno, veremos. Veremos si hay alguno. Y como decía antes, del 1 al 14 iremos poco a poco, empezando por obviamente el 1, y acabaremos con el que creemos que va a ser, o el que nosotros pondríamos como número 14 de este draft, que como bien decía antes, es en la madrugada del jueves al viernes, ¿no? Si no me equivoco.
3: Sí, correcto.
2: Y que además, Dani, ¿qué? pasa? ¿Qué pasa?
3: Pues vamos a hacer en directo, ¿no? Como oh, no paramos últimamente de hacer cosas en directo Hicimos todas las finales, nos quedamos con ganas de más Y vamos a hacer el draft también ¿no?
1: Hombre
3: Muy
2: bien, Dani
1: Preguntan, Diego, te, te reclama por el chat, ¿eh?
2: Bueno, eh, lo de Lila a Miami ¿No lo vas a no, comentar? A ya, ya, ya Está
3: no. loco con su tema
2: Sí, sí, sí No sí. lo voy a comentar Diego... Miami... Miami tiene otros problemas
1: ¿Cómo es el meme? Nunca le preguntes a una mujer su edad, a no sé quién, no sé qué, y a Diego por la situación de Portland. Nunca le preguntes.
3: Y a un fan de Boston a quien apoyaba en... Entre X años, está, ¿eh? Perdón. ¿no?
1: Venga, va, 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 ya está, ya está, ya está. Va, 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 va.
3: Es que como no íbamos a hablar de Boston hoy, pues tocaba... Dice, dice Corrado, ah, dice, dice Corrado. Que,
1: que hay de cierto en que el pick 5 quedará desierto porque nadie quiere ir a Pistons? Bueno, es una opción. Es una opción, ¿no? Que el que suba con la gorrita la tire y diga, ni de coña, tal, no sé qué, ¿no? Bueno, no, no,
3: claro, es que yo tampoco podría ir a Charlotte, por ejemplo,
1: pero
2: si te toca ir... Te toca ¿Alguno ir? No me queda otra,
1: no claro. quedado otra.
2: Bueno, hablando de Charlotte, hablando de Pistons, si queréis ver a quién seleccionamos en Detroit y a quién seleccionamos en Charlotte, pues a continuación lo vamos a decidir. Bueno, ya está decidido, pero lo vamos a descubrir. <risas>
1: Bueno, hay que eh, nos
2: metemos eh, de lleno, ¿o qué? Sí,
1: pero yo creo que habría que explicar también el proceso democrático que ha seguido este mock draft para que la gente no diga, ¿pero qué hace, no sé quién tal, no? Básicamente el esto ha sido de ponerse de acuerdo entre tres. Claro. Aquí Así cada sé. cada uno trae su mock draft y luego entre los tres vamos descartando o no y bueno ha habido picks en los que ha habido concuerdo o concordia, ¿no? Y muchos muchos en los que no.
2: <risa> no tantos, ¿eh? Sí, sí, sí
1: Pero, oye, Diego, antes de entrar Que ya me, me he acordado de lo que quería decir, de verdad Importante lanzar el mensaje que lanzamos todos los años en el Mockdraft De, bueno, de que esto, que lo coja la gente con pinzas
2: Claro, 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 no somos expertos ni mucho menos No, estamos especial, no somos especialistas que... en... NCA, ni ahora eh, baloncesto internacional, ni baloncesto a otros niveles, nada no somos especialistas, pero bueno, nos hemos visto cositas de eh, varios jugadores y creemos que pueden estar aquí, sobre todo obviamente, basándonos previamente en los mocks no nos vamos a poner a ver a un jugador que está eh, eh, proclamado para ser undrafted porque estaríamos perdiendo un poco el tiempo, ¿no? pero bueno,
3: claro, aquí no vais a ver sorpresones de gente que está en segunda ronda a entrar en un mock draft bueno, el año pasado no, en
1: metimos 8. a Jaden Hardy el 14.
2: Un saludo. Bueno, bueno. seguimos.
3: Bueno,
1: pero, ¿sí? ya re...
2: pero hay que decir que Jaden Hardy estaba programado para el 20, por ejemplo, el año pasado, que sí. fue cayendo con el paso de los días y en la propia noche
3: del draft. Y acabó en segunda ronda. Bueno, esa es otra. Esa es otra. Esto también es lo que... Es una mezcla entre lo que creemos que van a hacer los equipos, lo que nosotros haríamos si fuésemos los equipos y un poco toda la rumorología que hay. Pero... Eh, ni de coña vamos a acertar No esperéis que esto sea un... Esto va a pasar ni de pues, coña. Eh, Hacemos
1: una promesa En plan, si acertamos... Son 14 picks Si acertamos todos, yo creo Porque no podemos... O sea, yo creo que acertaremos no, varios
2: todos, No, todos no, joder
1: pero,
3: pero, Si acertamos todos... No daros, cuenta de, daros, daros cuenta pero, pero, de una pero cosa
1: tres, ¿eh? Son 14
2: picks pero, ¿Creéis
1: que podemos acertar más de tratar. la mitad?
0: No
2: Ver, que sí. Voy a ver cómo lo tenemos Yo creo que sí no. Si acertamos 3 o 4, ya eh, no acertamos más ya ¿Tres Pero 14, Es que acertamos. no se puede
3: acertar más Porque tú piensas que un jugador cambia el orden Y ya se te jode todo el mock Sí, pues se En el 7, que lo teníamos en el 14 Ya está Va, ya hacemos,
1: apostamos algo con, con el chat si, si acertamos más de la mitad Hacemos un sorteo de algo más de la mitad. Estoy diciendo 8 picks. Si acertamos de 8 picks para arriba, premio.
2: ¿Os parece? Yo creo que 8. Ocho... Bueno, podemos acertar 8. No, yo creo que 8 no acertamos. Venga, va. Por eso, por eso Venga, hay, que... Claro, hay, que poner, hay que. poner una cifra
1: que veamos ¿Cuál es el regalo? Bueno, pues eso ya se ya se debatirá. Las cortinas no se puede pero otra cosa.
2: Va, va, me parece bien. Ya
1: se, se valorará en un futuro. Primero hay que acertar 8 picks Que yo creo que va a estar jodido, pero bueno.
2: Pero yo creo que este año acertamos más que el pasado. ¿eh?
1: Venga, va. Esa es la mentalidad, Diego. Si sí, me
2: gusta. Pues nos metemos. Vamos para allá. Eh, ¿Va a salir directamente la primera no. elección? Sí.
1: No, 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 no.
2: Bien, Pablazo, bien. No,
1: está todo planeado, hombre. Bien, 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 bien. Está todo el preparadísimo. Aquí
2: va a haber alguna diapositiva antes de la de primera. No, no. no? Vale. Eh, tenemos. Durante semanas. Eso, eso, dilo, ¿No? dilo, dilo, dilo. Te más adelantado. Aquí durante semanas se nos fue pidiendo una cosa por parte del chat, una cosa eh, explícita para, de trabajo para el señor Daniel cuando luego. La mitad del trabajo lo terminó haciendo el señor Pablo Díaz, eso también hay que decirlo.
1: Hostia, vaya palo. No vaya no, 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 no. palo.
2: Me dan un palo. De hecho, era un para ti, joder. A Dani le ha sentado como un palo, mírale en la cara. Vale, lo siento, bien. Dani. Va. No no está Ya sé, no les ya,
3: les ya. sé que aquí me enfadaron el Orange,
2: ya lo sé. Uf, durísimo. Bueno. Eh, muy dura. Tonterías de Daniel Cortés. aparte.
3: Ah,
2: lo que venía diciendo. <risas> Eh, aquí se nos pidió un audio en especial para este día, que además probablemente reutilizaremos el día del draft también. Que no voy a decir lo que es, solo quiero que suene. Si alguien lo puede poner, por favor. Va, Dani, no, no ¡Ahora poner, no lo pero... quiere
1: poner! ¡Ahora no lo quiere poner!
2: No, ya lo pongo yo, venga va. Venga, el audio Diego. en cuestión es este. Eso sonará cada vez que haya una pick en el día de hoy. Así que cuando suene eso ya saben que viene la pick siguiente. ¿Algo más que decir?
1: Vamos para allá, venga, hombre. Vamos a sacarnos dale, lo, dale. Que, lo que ya se sabe y lo sacamos rápido.
2: Le das tú a los audios, Dani. O no te apetece. Dale. Venga, va. ¿Listos? Preparados.
1: Preparadísimos.
2: San Antonio Spurs en el reloj y escogen...
1: ¡Chan, chan, chan! ¡Amigos! Para Salta sorpresa la... de
2: absolutamente nadie...
1: Salta la sorpresa.
2: Víctor Bombayama es nuestro número uno del draft en este mock, que iría obviamente a San Antonio Spurs, que lo consiguió a partir de la lotería. <risa> Ya se venden camisetas con el 1 de Wombanyama en San Antonio, ¿no?
1: Ya se sortean camisetas con el número 1 de San Antonio. ¿Sí? Yo ya he visto sorteos de gente que sortea Bien, camisetas de NBA de San Antonio. Lo cual sería muy gracioso porque estas son cosas que luego quedan para la hemeroteca, ¿no? Pero, hombre. No sé, yo vivo de ilusiones, gente. Vivo de la ilusión de que el jueves por la noche San Antonio pegue un bombazo histórico y diga, no, con el número uno escogemos a, a, U... a Daniel Cortiñas ojalá
2: sí, ¿no? ojalá y sale Daniel al escenario ahí se pone la gorrita
1: bueno, venga, hablamos un poco de bueno,
2: ¿víctor, cómo se llama? el chat ya se va dando cuenta de eh, el pequeño gag que hay aquí no en esta diapositiva que estamos viendo en, en pantalla, en los defectos. De hecho, nos dicen que falta un defecto más. Luego lo comentamos. Pero Víctor Buenbañama, número uno, parece claro ya desde el inicio de la temporada, todo el hype que le metió la propia NBA al jugador. Jugador diferente, ¿no? Con características especiales para su posición, 19 años, pivot, francés. Destacamos lo de francés. Me, me. Y que tiene todas las condiciones para ser un unicornio, ¿no? Lo que hablamos muchos años. El año pasado se lo atribuíamos a Chet Holgren. Se lo hemos atribuido a jugadores como Porzingis y, y demás. Y parece que va a ser el número uno claro de este draft.
0: Sí.
2: ¿Cómo lo veis? Sí, sí. Nada. Eh... Dale, Dani, dale. dale. Yo creo que poco que decir, este podemos pasar incluso bastante por alto.
3: Pasamos, ¿no? Hombre, no, sí. yo creo que podemos hablar un poco del,
2: del sí, high, sí, pero no... De Irán, es no. Tampoco... Coño,
3: coño, es coño. Ah, vale, vale. Se, se han hecho encuestas por Instagram eh, sobre eh, el draft en general, sobre algunas cuestiones que hoy vamos a abordar aquí, y una de ellas era sobre si la gente pensaba que esta selección era inamovible para San Antonio. Inamovible quiere decir que... Eh, solo se iba a escoger a en Yama Y que ni siquiera se podía Traspasar, ¿no? O sea que no, no cabía En la cabeza de nadie que se traspasara El resultado de la encuesta Es que el 100% De los votantes han dicho que es Inamovible O sea que, y empiezo ya Estoy en contra de ella ¡Hala! Venga, o sea, ¿tú lo traspasarías ahora mismo? No dice eso Pero inamovible sabes, quiere decir Dios... que no lo traspasas Por nada
2: no, yo entendí la pregunta. Tú, si eres no. San Antonio, lo traspasas.
3: Yo creo que San Antonio no, no lo ha es... La pregunta no es así. O sea, la pregunta no es de ah, hecho te explicaste, mal, Dani, te explicaste mal, Dani. ¿eh?
1: No, pues... no, no, yo estoy con Dani en esta, ¿eh?
3: La pregunta está, me está me bastante mal. Si la
2: pregunta pone, es inamovible. ¿Es... Ahora, ¿a día de hoy para San Antonio es inamovible? Sí, 100% No, yo no dije para San Antonio. Vale, yo lo entendí para este San Antonio. ¿Te la lea? Da igual, no pasa nada. No pasa Oye, pasa nada ¿Este es para vosotros
3: pues... inamovible? ¿Podéis dejar de pelearos en directo, por favor? No
2: pasa nada, No pasa nada. Entonces tú lo traspasarías.
3: ¡Ay, Dios mío!
2: ¡Que no! Vale, pero entonces explícame por qué tú estás en contra de, de, de ese
3: 100%. Te lo voy a explicar. No, estoy en contra porque creo que en, el, en las últimas semanas, en los últimos meses, incluso porque ya vamos hablando de Bombañama todo el año, eh, la gente ha puesto por encima a Llama de muchísimos jugadores NBA que son All NBA a día de hoy. Y sinceramente eh, no, yo eso ya digo o sea no, no creo que se traspasen y yo lo traspasaría pero yo qué sé te llega un ofertón de un gol de este año me dices que no lo vas a traspasar por un hombre oh, sí pero quiero decir vamos a ver tenemos que ser realistas también o sea, ya ya es, es
2: inamovible es que, pues, que dice que no teniendo en cuenta la, la frase que me estás explicando todos tenemos que decir que, que no es inamovible
3: claro es pues que a eso voy
2: es que inamovible Perdón. es una
1: palabra con un significado bastante claro.
2: Ya, pero a lo que voy. Eh, si buscamos. Si, con la encuesta, ¿qué buscamos?
3: Pues decir si sí, realmente es inamovible o no.
2: Vale, por eso vos, está eres... la palabra
3: inamovible. Si no hubiese puesto.
2: Dani, vale, Dani. Pero, pero quiero decir. Un uno. A mí no me tiene sentido la, ahora mismo eso. ¿Pero por qué? O sea, ¿Por porque que... si me llega una oferta por eh, medio equipo entero de. Yo qué sé. Por los, las tres estrellas de los Phoenix Suns. Pues obviamente la voy a aceptar. ¿Sabes lo que
3: te quiero decir? Vale, ya está. Si soy yo estoy Rocket. diciendo una oferta realista.
2: Claro, pero es que ahí, ahí entramos. ¿Ha habido alguna oferta realista sobre la mesa por este no, pick número uno? No, es, bien, pero yo, eh, yo no, no sé estoy hacerse. diciendo
3: eso. Pero yo no estoy diciendo que haya una oferta.
2: Vale, da igual. No pasa nada. Ya está, no vamos a discutir por eso, que es una tontería.
1: Pero yo no estoy discutiendo. Nadie está discutiendo.
2: Pero, pero quiero decir, da igual, no nos vamos a entender, a entender da igual.
3: O sea, la pregunta lleva dos días en el Canva, se hizo por Instagram y ahora Creo te parece aquí, mal, decir, la vi, Yo, porque de hecho yo voté que no. Pero ah, porque la entendí yo mal. Yo pregunté, dije, ¿qué os parece esto?
0: A mí me, me parece, parece bien, pregunta. Yo,
2: primero, A mí no me parece que esté bien hecha la pregunta. Toma. ¿Entonces por qué no lo dices? Porque lo acabo de entender ahora, ahora me lo acabas de explicar. Yo la entendí como, eh, teniendo en cuenta todo el contexto que hay actualmente... Si es inamovible para los San Antonio Spurs. Lo cual, ya te digo yo que no. Porque no es realista que te llegue una oferta ahora mismo por un gol de NBA. Por mucho ah, no que... es
0: realista,
1: ¿no? Bueno, eso de que no es realista. Por
2: mucho que, por mucho que leas en Twitter o en redes sociales, la gente que No está diciendo corta, nada
3: en Twitter, ¿eh?
2: La... Los James de la NBA no te van a traspasar a un Shayelius Alexander ahora mismo, por ejemplo, por Víctor Bombañaba. O un Jail
3: Jail de No te lo van a traspasar. ¿De quién estás hablando? Dime un All -NBA. No lo sé, pero de que se diera la situación de un posible All que pudiese ser traspasado, es que eso vale de de válido un traspaso. Ya, pero.
2: Da igual. Vamos a seguir, porque no nos vamos a poner de acuerdo, Dani.
1: Tensión en O sea, para programa, mí está lo mismo. Tensión en Ningún trade
2: por buen mañana de un All -NBA. Por eso no es inamovible o sea, por eso es inamovible la pica ahora mismo.
1: Para mí es inamovible también. Pero no por, no por el hecho en sí, ni por el jugador en sí, sino por el contexto de su equipo. Yo creo que ahora mismo claro. lo, lo puedes cambiar por una estrella, pero realmente lo que necesita San Antonio es la frescura, eh, las ganas y la ilusión que te transmite el iniciar un proyecto. Porque esto realmente es iniciar un proyecto. Coger a buen Mañama con el 1. Tour, o sea, lógicamente el movimiento... Eh, más eh, cuerdo sería traspasarlo por un All-NBA clarísimamente que sí pero pero bueno, yo creo que San Antonio no está en un momento en el que tener un All-NBA le vaya a aportar lo mismo que le aporta las ganas que hay de ver a mañana en una pista de la NBA entonces, bueno, podremos estar de acuerdo o no, que ya sabéis que no soy nada de subirme al hype con estos jugadores de draft yo soy bastante un marrategui en ese sentido, pero sí que creo que San Antonio lo que necesita ahora es esta ilusión y tener este sentimiento de oye, vamos a tener aquí a un futuro eh, jugador histórico en potencia, vamos a ver qué tal sale, antes que traspasar por, por otro.
2: Y no solo eso, además estamos hablando de una franquicia que ahora mismo no tiene ninguna cara visible en plantilla. Claro. Ningún mm -hmm. jugador principal, ningún líder, de como puede llegar a ser Víctor Buenbañamo que... mm
1: -hmm. en este
2: equipo. O sea, va a llegar y va a ser la estrella del equipo. Exacto. Cosa que... Eh... El resto de equipos, los 29, tienen mínimo un jugador que puede entrar dentro de ese calibre. Uh -huh. Y es algo que necesitaba San Antonio, sí
3: o sí. ¿Dani? Uh -huh. Sí. Yo estoy de acuerdo. Yo, eh, o sea, yo tampoco te traspasaría, pasaría, ya digo.
2: Muy bien, pues. Lo que está claro es que este tío es un talento sí. único. Eh, de hecho, generacional, lo ponemos ahí en pantalla. Y las únicas dudas que pueda haber con él puede ser un poco de adaptación al NBA, un poco de cómo puede crecer su físico y no sé, poquitas más, ¿no? Uh -huh. Así de primeras. Que luego puede pasar aquí cualquier cosa con el jugador, se puede venir a por menos. Supuesto, por supuesto. No entrar bien. Que son un poco...
1: De todo. Uh -huh.
2: Claro. Pero Corrado, los Corrado los nos, les...
3: nos pregunta. Yo Corrado. No, 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 dime, Dani, dime. Di primero. Yo creo que se están tapando también mucho las carencias de sea no Yo sigo guardando mis... Sí, sí, yo también El ¿eh? jugador del que solo os he hablado bien todo el año Estoy de acuerdo Y que sí, que está muy bien y tal eh, Pero bueno, o sea, realmente No sé, se, se está poniendo un poco en contexto el jugador que es Bueno, sí, es verdad que yo creo que tiene potencial para ser histórico totalmente Y que no hemos visto, sobre todo lo importante es que no hemos visto a nadie de su altura Hacer las cosas que hace él, ¿no? Eh, y que, que realmente es eso. Pero bueno, yo qué sé, eh, le falta regularidad en el tiro de tres. Estamos viendo muchos eh, de estos stepbacks que son highlights espectaculares, pero después nos vamos a ver un poco también estadísticas y tal, y tiene 30% de acierto en el tiro de 3. Y dices tú, vale, esto para los highlights está muy bien, pero después para ser consistente en la NBA con lo que se dice que va a ser y tal, no lo sé. Yo creo que sigue teniendo potencial, pero... Sigue siendo un organizador regulero. Bueno, a ver, a ver.
2: A mí me gusta sí, muchísimo, eh.
3: claro, obviamente. ¿Qué os voy a decir que no?
2: Lo que está claro es que tiene mucho espacio de desarrollo. Sí, hombre. Y a todos los niveles. Sí,
1: y lo decía antes Michael también. Ahora tres años más de Popovich, parece, o por lo menos eso se ha dicho, uh -huh. de que va a renovar. Y, y a ver cómo sale, a ver cómo sale. Decía Corrado, ¿lo cambiarían por Anteto, por ejemplo, teniendo en cuenta de ahí demás? Hombre, yo por supuestísimo que sí. Sí. Claramente, sí. Pero pero es eso. Yo creo que Tokumpo? Tu... Algún... ¿Qué?
2: ¿Traspasarías a Wemanyama por Antetokounmpo? Por, ante por supuesto
1: Kumpa? que sí. O sea, si no, yo no. tengo a llama, digo. Ah, claro, claro. Claro, claro. A eso me refiero. Claro, claro. Refiero. flipando ya. Pero es eso. Al final es un nuevo comienzo y toda esa ilusión que te da tener al, al jugador es diferente, yo creo. Es lo que... ...lo que te hace iniciar pues algo nuevo.
3: No, y sobre todo que realmente... ...a ver... Eh, ...para un equipo como San Antonio... ...tiene que atenerse a los procesos ahora de reconstrucción. Claro, claro, claro. Y, y al coger un jugador tan joven como el mañana ...pues te da unos cuantos años aún... ...en las que en teoría vas a ser malo, ¿no? Y vas a ir pues pudiendo recolectar alguna elección uh -huh. que otra de esto.
1: Se ha dicho por cierto... ...que Diego el otro día, no sé si fue en directo cuando lo hablamos... Se ha dicho que no va a jugar la Summer League, ya.
2: No, lo hablamos en bueno, clase, pero sí. Se, es, que se ha, es un fraude.
1: No, no es que no vaya a jugar la Summer League, se ha rumoreado que no va a jugar la Summer League.
2: Claro, claro, claro.
1: Fraude. Sí, igual la juega, igual no, no lo sabemos. Fraude, estoy de acuerdo con Dani, fraude.
2: También se ha hablado de que irá al Mundial. Sí, pero bueno. Pero bueno, queda mucho. ¿Cómo cambiar pero... aquí a un mes? Sí, exactamente. Y demás cosas. Bueno, eh, vamos con el 2.
1: Queda poquita cosa, ¿no? De.
2: De Wen Yama. Vamos con el 2.
1: Ah, vamos con el 2, venga. Aquí le da el sonidito. Sí.
2: Y con el pick número 2. Los Charlotte Cuidado. Hornets seleccionan Cuidado. Ah. Tan, 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 tan. Es Scoot Henderson. El talento se impone en el mock draft de Hakashak. Aunque como os podéis ver en pantalla y en otros medios, páginas y demás, mmm, dejan caer incluso a Scott Henderson al... A la posición número 3 en, en. ese draft. Bueno, Scott, un jugador muy atlético. Eh, con mucho físico, capaz de finalizar en el aro. Para mí, con un. También. Con muchísimo talento, pero también con mucho. mucha capacidad para. Para desarrollarse a lo largo de los años en la NBA. Creo que puede ser. Se ha hablado, ¿no? Mucho sobre él, la frase de. Este chico en otro tipo de drafts sería fácilmente número uno. Estoy totalmente de acuerdo con ello. A mí me parece uno de los mejores jugadores que hemos visto en los últimos años, saliendo de, wow. eh, de eh, universidad.
1: Sí, señor. Bueno, en su caso de Ignite, ¿no?
2: No de universidad. Claro, claro de Ignite. Dos años en Ignite son, ¿no? Sí,
1: señor. Dani, ¿tú cómo lo ves? ¿O me dejas a mí primero?
3: Eh, como quieres.
1: Yo tengo que decir que yo estoy bastante enamorado de este tío. ¿eh? A mí me parece un base... Lo ponemos un poco ahí. Parece totalmente preparado para la NBA, ¿no? Yo creo que estos dos años en Ignite le han, le han ayudado mucho. Eh, a nivel físico es apabullante totalmente. O sea, y a nivel de explosividad, pese a medir un 89, se cuelga fácilmente del aro... Mm tiene un físico, ya digo, está súper fuerte, o sea, a mí me parece un jugadorazo, y, y yendo un poquito más allá, me gusta, lo que más me gusta de él sobre todo es la visión de juego que tiene, que creo que en jugadores de este estilo, ¿no?, como a lo mejor, pues, las típicas comparaciones que están saliendo de él, a lo. Jamorant, Derrick Rose, Russell Westbrook, ese tipo de jugadores, pues, habitualmente, sobre todo en sus primeros años, Echaban un poco en falta esa capacidad de generar para los demás. Yo ya se la veo en Ignite. Ya se la he visto en lo que he podido ver de él, en lo poquito que he visto. Que en lo poquito que he podido ver. Y, y me parece un jugador tremendo, la verdad. Yo de. de estos picks que van después de Wenbayama, es para mí claramente el mejor. Creo que es un base con un potencial tremendo. Y en cuanto a los temas que preocupan, que es sobre todo el tema del tiro, el triple y demás, creo que eso es algo que al final. Con el paso de las temporadas lo va a ir mejorando... Porque no, no le veo tampoco que tenga ningún problema a nivel de mecánica. Creo que el tiro que tiene es un buen tiro. Lo que pasa es que simplemente le falta practicarlo. Y, y me parece un jugadorazo. Me parece un jugadorazo con sus correspondientes defectos, claro está. Pero yo creo que en este caso... Y aquí ya me meto en un berenjenal... Aunque creo que la mayoría de la gente estará de acuerdo. En este caso, la diferencia de talento entre el 2 y el 3 entre el supuesto 2 y el supuesto 3 es tan grande que creo que tiene que primar por encima de
2: cualquier tipo de fit entre 2 el supuesto 3 y el resto, el draft también.
1: Sí, pero entre este jugador y el otro que está ahí en la sí, pelea para ser 2, sí. creo que la diferencia de talento es bastante clara
3: Es que yo creo que, que se ha hecho un, un rango de 3 jugadores que no es muy justo, ¿no? Porque sí que es verdad que hay cierta diferencia, pero, por ejemplo, el 1 y el 2 yo creo que están muy alejados del 3, para sí. mi forma sí, de ver. Es verdad para mí... que 1 también, sí, sí, claro. por potencial, está muy alejado de Scott Henderson, desde luego. Pero en, en, en tema, lo que se ha probado, creo que hay uh -huh. dos y luego está el tercero. Sí, mira, dice Corrado, no pillar
1: a Scoot en el 2 sería un error antológico. No sé si un error antológico, o sea, te, y te puede salir mal después, y ¿eh? puede ser que Scoot sea un, sí, un bueno, fracaso, bien. pero tienes que cogerlo. Para mí, viendo lo que te ofrecen ambos jugadores, que no sé cómo habrán ido los workouts y demás, para mí, viendo lo que hay, tienes que coger a Scoot seguro,
2: seguro. Y más sabiendo todo el contexto de Charlotte, quiero decir... Charlotte, vale, tiene a Lamelo pero siempre ha sido una franquicia que no ha conseguido despegar del todo en, en estos últimos años, en la historia reciente. Además, ahora parece que va a haber cambio de, de, de dueño en la gerencia, que Michael va a dar un paso al lado y, y demás. Quiero decir, tienes que irte a por el mejor jugador que hay en, en el draft, que es Scoot Henderson, pero por muchísima diferencia con respecto a Brandon Miller. Es verdad, nos lo dice por ahí Michael, que están probando a los dos que se habla de lo que puede ser un mejor encaje de Brandon Miller en, en Charlotte, sobre todo teniendo en cuenta la Melo, pero es que a mí me da igual ahora mismo sí. o sea, si aún fueses un equipo que tienes ya montada la base y demás, que me digas que apuestas más por un encaje que por el talento, vale, pero es que eres Charlotte Hornets oh, y ahora mismo es que no tienes a prácticamente nadie en plantilla
1: grande, chop chop ahí Hornet? sí señor, este tres meses de suscripción se acaba de suscribir una vez más con nosotros chavales mm. Grande, Grande Chop Chop. Se deja caer por aquí. Chop Chop, que me imagino que estará teniendo un día muy feliz después de las noticias de ayer a la noche, ¿no? Chop Chop, ¿cómo lo llevas?
3: Estará bueno, contento. Igual no tan feliz,
1: ¿eh? O igual no. O igual no.
3: Eh, los Hornets, yo creo que están dándose cuenta de que tienen que escoger a Scott Henderson. Porque lo que se supo de los entrenamientos fue que los invitaron a los dos. Y Scott Henderson le meó encima a Brandon <risa> Miller. Y entonces dijeron. A ver, vamos a probar otra vez a ver si Brandon Miller lo hace mejor. Y los volvieron a invitar. Eh, entonces yo creo que se están dando cuenta aún. Eh, creo que lo van a escoger al final. Yo si tuviese que apostar creo que lo van a escoger. Eh, y también preguntamos esto por Instagram. Y aquí ya, eh, ya tuvimos algún voto más para otro lado. Lo ampliamos a una tercera opción. Por si alguien quería que se escogiese a otro que no fuese ni Scott ni, ni Miller. Que es el que estamos hablando, pero no estamos nombrando prácticamente. Sí, la verdad. Eh, y fue 75 Scoot, 25 Miller. Yo creo que Ramba. está claro. Yo creo que está claro. Sí, yo cogería Scoot también. A mí, uh -huh. además de todo lo que se ha dicho de que es un jugador super explosivo y tal, a mí me gusta mucho la visión de juego que tiene. Creo que es un jugador... Que va a otras revoluciones, que entiende muy bien el juego para el nivel en el que está y que en la NBA le va a venir de lujo. Juega muy bien el pick and roll, que me lo dieran Houston. Eh, uh -huh. Hay dudas también con eso de que juega también el pick and roll, porque dicen que, claro, que lo van a defender por detrás del bloqueo, porque como no tira bien de tres y demás, y... pero bueno, eh, es verdad que al lado de la Melo eso puede ser un problema. Eh, pero bueno, va a tener, yo creo que va a tener que aprender a jugar un poco más sin balón, porque en la NBA le va a tocar eso. Y va a tener que mejorar el tiro de tres de forma obligatoria, ¿no? Porque si va a Charlotte, Lamelo o Rosier, pues van a tener también mucho balón. Y si va a Portland, que quien se lo diera a Diego, eh, lilar o, o Simmons también. Uh
1: -huh. eh, podríamos estar hablando, por cierto, en este pick del mayor, ahora que está tan de moda, del mayor. Eh... Efecto, ¿cómo es? Eh, evento canon, ¿no? O sea, que a lo mejor pues aquí un cambio de elección puede desencadenar varias consecuencias en el resto del draft, ¿no? Porque sí. se habla de un posible traspaso de Portland, que ahora veremos si lo haremos o no lo haremos eh, Si pasa Scott Henderson, parece que es donde los equipos sí que se van a lanzar a, a llamar a los de a los Blazers Pero bueno, yo creo hombre, quiero creer que al final los Hornets escogerán a Scott Henderson con el número 2 pero también es verdad que hay varias, varios reportes que dicen que estaban bastante centrados en Miller. Uh
0: -huh.
2: Y también bueno lo que salió esta última semana de que Pelicans estaría interesado en subir a, por Scott Henderson. No, no se dice si al 2 o al 3, pero se también dice el nombre, que es uh -huh. Scott Henderson. Mm, no sé yo tampoco qué oferta le gustaría a Charlotte Hornets... De, de jugadores provenientes de, de New Orleans en este caso para, para aceptar ese traspaso. Pero también podría ser una posibilidad incluso con el 2 de traspaso. Pero yo creo que para ellos tiene que estar bastante claro que la elección tiene que ser Scott Henderson. O sea, si de alguna de las maneras nos llega eh, Scott Henderson al 3, yo me vuelvo loco.
1: Pero ¿por qué te vuelves loco, Diego? ¿De felicidad? ¿Te ¿Es que sí más gracias.
3: O de que porque... traspasaseis no. hagas y que traspasaseis.
2: Me daré, o sea, me daría igual, porque... Quiero decir, nos llega y los cogemos, encantadísimo. Nos llega y lo traspasamos, encantadísimo, porque si se va a traspasar el 3 de todas formas, el traspaso, siendo Scott Henderson, que siendo Brandon Miller, es eh, mil veces mayor.
3: Ya, pero bueno. O sea, teniéndolo me vas a decir que no lo coges.
2: Estoy imaginándome cualquier posibilidad, Dani. ¿Tú qué harías, Diego?
1: Honestamente.
2: Yo no lo escogería, obviamente.
1: ¿Y te lo quedas? Y me lo quedo. Hombre. Madre mía, lo que hay que oír. Madre ¿Sí? mía, lo que hay que oír. ¿Tú lo traspasas? ¿Tú lo traspasarías? No, no, yo me lo quedo y traspaso a otro. A ya, uno que lleva el cero. Pero, pero nadie dijo lo contrario. Ah, no, no, yo le he preguntado a Diego cuál es su plan ideal, porque, teniendo en cuenta que si le cae escuta, a lo mejor él hace otras cosas también.
2: ¿No? Plan ideal. Si me cae Scud Henderson, obviamente es traspasar a Damian Lillard. que se va a hacer? Ya te digo yo que no.
1: Ya, 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 ya. Ese es el problema. Aunque
2: sea con Scud Henderson en plantilla. Y no me disgustaría tampoco tener a Lillard y a Henderson en plantilla, la verdad.
1: Mira, y dice FJS bueno, también, que si, me cae,
3: que si... si me cae Henderson, traspaso a anferni Simmons.
1: Fácil, ¿eh? También, también es otra.
2: También es una ¿Sí? posibilidad.
1: Nos decía FJS, por cierto, por el chat, que si cae Scud al 3, los Jazz van de cabeza con Mark Canning. Hombre, no creo que... Uf. Con Marcanning se refiere a meter a Marcanning en un traspaso por el pick 3. Sí. Uf. No sé yo, ¿eh? ¿Vosotros lo haríais eso?
2: Hombre, hay muchos equipos. Yo creo que estaría Utah, estaría Toronto, estaría... Pelicans,
1: estar? Pelicans. Sí. Que lo Pero hay canción, que tener cuidado
3: porque en la... siempre es verdad que pasa que antes del draft nos llenamos la boca con este jugador vale un... No sé. Marcanen, por ejemplo, ¿no? Que se estaba diciendo. Y después los equipos, aunque lo piensen de verdad que Scott Henderson vale un Mark Annen, no lo hacen.
1: Sí, yo creo que. Porque,
3: quiero decir, eso pasa muy pocas veces. Traspasar a tu jugador estrella por un prospect. Yo diría que nunca ha pasado eso, ¿no? que yo Que yo recuerde. A ver, depende. Me refiero a jugadores. A ver, jugador estrella es Mark Annen en, en Utah, ¿sabes? Sí, Sin sí, sí, sí. Faltará Marcanen. O uh -huh. sea que no es lo mismo que traspasar a. Ocho, pero. Sion, claro. ¿no? por ejemplo. Ahí bueno, tenemos
1: otra suscripción, por Ojo. cierto. Eh. Directito de suscripciones. Sub. Abril, casas Vamos. 20 meses. Muchísimas gracias. Madre Ahí mía, eh. estamos. A este paso abrimos el tren del hyper, nada, eh.
2: <risa> Mira, nos dice Alex por el chat. Kelly Ubre más pick 2 por Sion. Me cuadran sueldos. Y luego Nurkic Uf. más pick 3 por Sion.
1: Ese es el sueño húmedo de Álvarez. Nurkic y el pick 3 por Sion. Estaría Vamos. Bastante bien, la verdad Eso es lo que a lo que le rezo todas las noches, a que pase eso.
2: <risa> Estaría bastante culo.
1: Sí, no sé, no sé, al final es una situación difícil. Yo ya digo, creo que aquí es donde se va a jugar gran parte del draft. Pase lo que pase en el pick 2 o en el pick 3, va a depender, bueno, de eso va a depender lo que viene después, todo. Y... Pues, yo creo sí, que no, ¿eh? Sí, sí,
3: sí. Yo creo que en el pick de Charlotte. A mí me cuesta. Va a estar me bastante. creer eh... que no sean 2 y 3. Eh, independientemente del orden, ¿eh? Henderson y Miller.
1: Ah, no, no, no. no O sea, yo tengo claro que en sí. el 2 y el 3 salen Henderson y Miller. Pero digo que. Ah, pues entonces no cambia nada si Sí, pero no quiero decir que si Scoot pasa al 3. Ahí va a haber movimiento. Y creo que hay muchas posibilidades más de traspaso que si se queda en el 2.
3: A ver, de eso estoy de acuerdo, ver, es pues, claro. pero no sé si, si Portland se va a atrever a traspasar ¿eh? Dani, pero ahora
2: mismo es un 25-75
3: pues, eh, eh, Hoy estamos de promesas,
1: ¿Qué? ¿te atreverías a hacerle? 25
2: de que se traspasa, 75 de que se escoge pues,
0: Ya,
1: ahora mismo, pero si cae escuta, cuánto lo pones? A lo mismo ¿A lo mismo? O sea... Yo 100... ahí lo pongo a 40-60 Es pues que, a ver... No, no, mal... no solo a
3: 40 no, ni bien, de coña
1: No sé yo, eh, no sé yo te iba a decir, Dani, eh, esto es totalmente surrealista y en un mundo eh, objetivo no sucederá pero si por algún casual Scott Henderson cae,
3: cae al pick 4, ¿qué harías? O sea, hay algún loco de Twitter Rockets que está poniendo esas cosas No, es que tienen un base los Hornets es que los, los Blazers también tienen bases, tal nos va a caer... A ver Bah o sea, yo entiendo que la gente desayuna whisky por las mañanas, pero, ¿sabes?
1: No, no quiere soñar. Quiero no. decir,
3: o sea, yo sinceramente, eh, si Hornets y Blazers dejan pasar a Scott Henderson, yo expandiría la NBA y desharía las franquicias. ¿eh? De forma clara. Nah, y creo no. que, Diego, siendo fan de Charlotte, hoy de Charlotte, sí, de Blazers haría lo mismo también. ¿eh?
1: No le deses tanto mal a Diego, hombre. Ya le llega con lo suyo como para ser de Charlotte encima.
3: Ya ves, ¿eh? Bueno, no vamos a. De momento, nuestro mock, Charlotte Bien, Scud Henderson. Sí. De momento,
1: coherente, yo creo.
0: Sí,
1: sí. Y ahora llega el eh, momento.
2: ¿Y algo más que decir de Scud o vamos con el 3?
1: Bueno, con el 3 o con el traspaso. A. A. Soy 3. a. A. vamos allá. Métele.
2: Y en el pick, en el pick, mejor dicho que luego hay gente que se enfada por decir la pick. En el pick <risas> número 3 hemos seleccionado a... A... Ah. Miller para los Portland Blazers. No, hay no tras habrá traspaso, por lo tanto...
1: No, yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que no va a haber traspaso aquí.
2: En este pick número 3 de Portland. Brandon Miller, chavales, ¿qué? ¿Qué os parece? Brandon Miller.
1: Diego, tú, por, por alusiones, eres el primero que nos tienes que contar. Yo. ¿qué tal? ¿Cómo lo ves?
2: Para ser un tío que se ha rumoreado con el número 2, y en comparación con el jugador que se le está comparando, que es Scott Henderson, me parece tremendo pufo.
0: Oh, no, no. Hola,
3: eh, A ver, a mí Cruz Armado, esto se ha dicho bastante peor, lo que pasa es que claro. A la sí,
2: paulazo le, le no. vender que no está de acuerdo.
3: A mí creo cerrado, a Ay, mí creo cerrado, y... todo se exagera un poquito. Vamos a ser sinceros: a ninguno de los tres nos gusta Brandon Bell. A mí no me gusta. Nos gusta, nos gusta como jugador eh, top 5, probablemente, pero Altos. no como Altos. top 3.
2: A mí no me convence. A ver, igual, igual sí que es un top 3 de este. Draft. Sí,
3: realmente lo pero, es. Pero no. No es que estamos hablando de yo, que yo la diferencia el 2 y el 1
2: es muy grande. Es muy grande.
3: Pero no, no. Y, y yo creo que hay diferencia también con, con los que vienen por debajo. aún así, yo creo que tiene muchos defectos que a mí me hacen decir... Mm". Uh -huh.
1: Yo lo es veo... Sí. Yo lo veo... Creo que está en el grupo del resto. Está en el uno, o sea, está el tier de Wemma el tier de Scott Henderson, y luego él está en el tier que va de su número al 8 o al 9 Para mí, ¿eh? Uh -huh.
3: Pero... Siendo, pero, el mejor, bueno, yo, siendo el mejor ejemplo, de ese grupo eh,
1: pero está ahí. siendo
3: Portland, que yo no sé los planes que tiene Portland eh, porque ya sabemos que esto cambia de un día para otro si el objetivo es seguir con el roster que hay actualmente, seguir con Lillard, seguir compitiendo y tal, a mí me cuadra perfectamente en Portland, sí la verdad, me uh -huh. cuadra muchísimo porque es un tío que tiene 40% en catch and shoot, que es un tío que le viene genial jugar con un jugador que tenga muchísimo más protagonismo con balón mm -hmm. que además yo creo que es un un tirador que en cierta medida se parece un poco a Jabari Smith, ¿no? Que tiene como ese tiro que tira por encima de, de todos, de lo alto que es y la suspensión. A mí me gusta en ese sentido. Creo que es un jugador que caería perfecto en Portland. Además, con el tema ya era migrante aún en el aire y tal. Bueno. Yo creo que, que este es fichaje... De...
2: Para ser un un way aunque en temas defensivos uh -huh. todavía, todavía tiene que mejorar mucho, pero tiene ese... Ese potencial de llegar a serlo. Yo creo que es uno de los mejores tiradores de este draft. Desde... Hombre,
3: es un 2-10, eh.
1: Quiero decir, el potencial desde defensivo lo tiene ahí. Porque es un 2-10, jugadalero. Ahí hay cositas.
3: A ver, Tiene Sabe que mostrar un poco un... la fuerza, ¿no? Un poco el físico. Con jugadores así un poquillo grandes mm -hmm. tienen problema. A mí la
2: mecánica no, la no me gusta mucho tampoco. Ahí, ¿eh? Se, se le ve dificultades.
1: ¿eh? A mí no a mí la... me gusta, eh. No me convence. Tira muy desde abajo, ¿no? Es así como Pero muy... muy
2: la saca como desde el pecho, ¿no? Porque es muy alto. Sí, sí, lo sé, lo sé,
1: pero bueno. Que esto al final todo se trata de mejorarlo, ¿eh? Me gusta, ¿eh? me parece muy...
3: Como muy un 2, 3 en mecánica, me gusta.
1: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero bueno.
3: A no.
2: ver, yo creo que tiene muchas cosas positivas, pero luego, como generador, aunque en Portland obviamente no lo sería, eh, tiene muchísimo que mejorar... Hay cosas se le ven cosas en el pick and roll pero yo creo que tiene espacio ahí todavía por, por mejorar para ser más completo eh, creo que a la hora de finalizar está muy verde en atacar el aro lo decía antes es Pablo un poco yo creo que viene por tema de su físico necesita ganar eh, muchísimo más en, en ese lugar y luego otro de los defectos que, que le tengo yo por aquí es mm, grandes dificultades para ganar separación con el, con el primer paso para penetrar también un poco para crearse su tiro pero, pero por el resto también tiene cosas positivas yo creo
3: pero porque el primer paso también en defensa es lamentable, <risa> directamente y un a mí muchas sí. veces no sé si nos da la sensación, esto ya es visión personal, ¿eh? me da la sensación de que es un poco dejado ¿en qué sentido? en qué... En, defensa, ¿no? en defensa de ¿En que, que yo pase? creo que tiene más cualidades para hacer cosas de lo que realmente demuestra
2: estoy de acuerdo
1: bueno, a ti realmente este es un pick que te ilusione, Diego, porque yo a mí voy
2: a quiero decir, no te ilusiona. No.
1: Ah, bueno, pues, pues ya está. O sea,
2: pero que tampoco me ilusionaría me... tal y como está conformada la plantilla de hoy en día, tampoco me ilusionarían los 10 que vienen a continuación, ¿sabes lo que te quiero decir?
1: Solo te ilusionaría Scott Henderson, ¿no?
3: Oye, Diego, ah. a mí me ilusiona la elección que vamos a hacer.
2: Madre,
1: pero pues, es.
3: que Después cojamos a fulanito Y me quiera meter cabezazos contra la pared Pero
2: Pero es que no sé
3: A ver, yo entiendo también lo que dice Diego Porque Diego salió muy alto para lo que se esperaba Y la 3 Si se te va Scud Henderson es un papelón También,
1: sí, lo es. decir
3: Lo es, lo es
2: Que cualquier si otro es equipo Scott está en la 3 y escogería sí. a Brandon Miller con los ojos cerrados Ya yeah. Pero es que aquí Brandon Miller ¿Qué? Es el suplente de. ¿De quién sería suplente en nuestro equipo? Es que a ver, de Jeremy yo, Grant.
3: En ese sentido, sí que joder, me, da, me da cosa. Porque y
2: utilizar una 3 para un jugador que va a jugar 10 minutos por partido, ¿sabes lo que te quiero decir?
3: Ya, yo entiendo no que me gusta nada. con con su potencial también, ¿eh? Porque. Muchísimo. Yo creo que, o sea, es un jugador que lo mismo te puedes despuntar muchísimo, que se te puede quedar en un buen complemento. Y claro, coger un buen complemento con la 3 también, dices tú.
2: Pero un buen complemento... Oh. A ver, que es un jugador que creo que también está medio preparado para la NBA de hoy en día. Eso para es entrar eh, directamente. Pero aún así, no creo que mejore en exceso lo que tenemos en plantilla. Para ser importante. Es que... Y... Y si la idea es competir y estás utilizando una pick 3 para seleccionar un tío que en el primer segundo año no te va a ayudar a competir eh, tantísimo, quizás eh, su desarrollo a largo plazo sí, pero a corto plazo te va a ayudar a competir, te va a subir un escaloncillo muy mínimo. Tener Hay que traspasar a Leilard,
3: Diego. Ya está. Pero, eh, es que, o no, sea, Raleo, yo, o sea, no puedes estar escogiendo en el pick 3 pensando a corto plazo.
2: Es que es vale. eso. No o puedes sea, tener un pic alto y, y estar ser un equipo que quiere competir.
3: Mi apuesta pues, es. Es lo mira. que nos toca porque la dirección de Portland es la que es. Pero claro, o sea, no puedes estar con el 3 diciendo Uf, este ya nada más llegar. Me va a jugar muy bien. No, los rookies tienen que cometer muchísimos errores. De eso va. Y este tío, o sea, va a cometer muchísimos. Porque hmm. otra cosa que, que hace mucho es que se flipa demasiado. Rollo. Yo creo que es un jugador que no sabe dónde están sus límites. Y que muchas veces quiere organizar sin saber organizar mucho. Yo... O
0: sea, yo ya tengo digo, no estoy... tengo una,
1: una idea de lo que puede pasar, que es que Portland escoja a Brandon Miller en el 3. Y después de la información que salió ayer del grandísimo amigo íntimo de Damian Lillard, que es Chris Haynes, que ya más de una vez le ha sacado cositas por sí. ahí. Lo que yo creo es que puede ser que después del draft empecemos con el tema Lillard, a nivel de traspaso. Pero,
3: ¿Qué? Pero ¿Qué? O sea, que, que me parece mal. Una, porque quiero decir, esto estaría bien que se hiciese antes del draft, para que Portland pues, pudiese escoger sabiendo a lo que se tiene que atener. Y dos, Lillard... El año pasado estuvo paseándose por los podcasts Diciendo que no, que no, que él no se iba Que él era lealtad a Bueno, luta. él lleva y 10 años diciendo lo que es esto. Se ir.
2: Yo te explico lo que es esto Esto es un método de presión de toda la vida De decir, por favor, hacer algo con esa pick número 3
3: Bueno, pero yo pero creo es que, que ya lo hizo el año pasado Que pare de hacer presión Pero yo creo pero que, es claro, que va a llegar
1: a un punto en el que ya no va a tener más presión que hacer Y cuando escojan. Pero, ese Pero tío, tú, Lila, va a decir... que necesita
3: hacer presión Es literalmente el que decide las cosas en la franquicia
2: y así uh, ahora no los sé. reportes últimos son de que vamos a escoger al número 3, ¿no? ¿Eh? Las últimas informaciones de la gente de Portland es que se va a escoger. Sea quien sea.
1: Y luego ya y con eso, quien tengas... claro. No es
2: lo que quiere Lillard. Mm, mm, mm. es lo que hay.
3: Se viene hay drama.
1: Se viene drama en Portland, Diego.
3: También te digo, como haya drama después de toda la cantilena que nos dio.
1: Es para señalar los. Si igual igual creo que, Brandy, Dídeo, ¿eh? yo creo que no. que quería
3: va. muchísimo a los Wizards y tal, y después le escogió sí. el peor traspaso de la historia. Grave,
1: grave eso, eh. Grave.
2: Además, es... o sea, tenía él la posibilidad de escoger. Es que Portland. No lo no, no, eso, eh. Luego podemos hablar de eso al final del No,
3: no. Todo el mundo tiene ganas de, de ser leal hasta que después a Harden no sé qué, a Bradley Bill no sé cuánto y a Leyler no sé qué. Sí, sí. Lo que tú quieras. En fin. Son todos unos traidores aquí. Por Mills. Por Millers. Con
1: eso nos quedamos. Al cuatro. Vamos, Dani. Esta la anuncias tú, ¿eh? ¿La anuncio yo? Hombre, por supuesto.
3: Venga, pues vamos Que además se viene bombazo aquí, eh, chat Con la elección Número 4 Los Rockets seleccionan, después de Deliberarlo muchísimo A Anthony Black
1: No, me has esperado ni a que pusiera La Diapo
3: Ahí está Es, que no, es media bueno. hora por comer de Diapo, eh
1: Mama, no,
3: gente chavales, sí. Hot take aquí, ¿eh, Este chavales. es el primer
2: hot take de El gran de este hot take, momento.
1: yo creo yo creo que es el gran hot take
2: Y podemos ver, decir, estar hablando sobre esto De cómo fueron las negociaciones Para seleccionar a Anthony Black en este pick
3: Hay que decir, antes de nada Dani Que tú querías traspasar este pick Exacto y Es que si os parece fumada, imaginaros que no me dejaron Hacer la otra fumada que yo quería hacer Explíquese, justifíquese Eh... Mmm... Esto o sea esto ya es eh, gusto personal, pero también es verdad que salió información que los Rockets están un poco enamorados de este tío. Eh, cosa que a mí me parece fantástica, porque yo ya sabéis que no soy nada partidario de Kevin Porter Jr. Eh, y que sigo sin confiar en que vaya a ser un base de futuro. Entonces, pues para mí, más que... Que es verdad que yo creo que el 3 es una posición que nos vendría muy bien reforzar, yo iría por un 1. Eh, y a mí Anthony Black me encanta porque creo que cubre muchísimos problemas que tienen los Rockets a día de hoy eh, y entonces teniendo en cuenta que yo creo que no saldría en el 4 ni de coña si escoge cualquier otro equipo eh, yo traspasaría el 4 para bajar un poco y subir en la elección 20 que tenemos un poquito más también para
1: ese número 20 por cierto tienes gente, gente ojeada Gente que te gustaría? Luego, luego, luego te que pregunto, eh, que yo luego también voy a decir que me interesaría a mí para el pick 17, pero digo, solo por saber.
3: Sí, pero bueno, claro, mi... yo creo que no va a pasar eso. O sea, que me parece imposible que los Rockets hagan eso. porque no estamos muy acostumbrados a ver bajar a equipos y más a equipos que les surge tanto como a los Rockets? Veo más que se arriesguen en el 4, ¿no? como hicimos nosotros.
2: Además has dicho cuál sería tu traspaso. No, lo digo ya. Dilo, 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 dilo. Dilo porque esa es exactamente la razón por la que no se ha aceptado este traspaso en Hackershack.
3: Eh, yo traspasaría... Yo sé que la gente, una de los Rockets no les está gustando nada lo que estoy haciendo y la gente en general tampoco. Pero yo traspasaría el 4 y el 20 por el 6 y el 11 de Orlando. Mucho cuidado. O sea que me parece... O sea, no me parece exagerado a nivel de cambio. Ya. Bueno, nosotros aquí,
1: querida audiencia, ante esta declaración de Daniel Cortiñas hemos tenido que frenarle un poco los pies. Eh, básicamente, Diego, yo creo que podemos decir que es porque, sobre todo, no creemos que Orlando vaya a intentar subir. O por lo menos. Bueno. Y
2: no porque no le guste quien esté en el 4, no, sino porque no, no, claro creo que se conforman perfectamente con cualquiera de los que le llega al 6. Sí, sí,
1: sí, sí. Ahí está la clave para mí. Yo creo que Orlando no, no es uno de los que se vaya a mover. Que luego se moverá, ¿eh? porque esto es la NBA y en la noche del draft todo cambia y todo se hace al revés. Pero, pero bueno, más allá de eso, hemos decidido darle el pick un poco a quien Dani cree que es el que más le gusta para su equipo. y el que y creo
3: bueno. no, es el que más me gusta.
1: Por eso, es el que más le gusta. Nosotros teníamos otros nombres aquí, pero Dani, pues al final, oye, teníamos un nombre cada uno y dijimos, venga Dani, pues pon tú a Anthony Black, que es el que tú quieres, y pa'lante. Corrado, por cierto, bueno. ahora, ahora es de Rockets. El otro día era de Dallas. ¿Es de Rockets? No, no, es, no creo que sea de Rockets. Yo creo que nos está vacilando un poquito. Y pone, y pido el baneo para el señor Daniel. Bueno. <risa> Estabas preparado para recibir oleadas de hate, ¿no, Dani?
3: Sí, pero porque voy un poco contracorriente. Aunque bueno, teniendo en, cu en cuenta vuestra opinión, tampoco es tan a contracorriente como esperaba. Pero yo lo digo ya, a mí es que no me gusta. Amén. A mí tampoco. Amén, amén. Entonces, amén, yo amén. entiendo que encaja bien dentro de lo que es nuestro proyecto y tal, pero yo siendo los rockets no los cogería.
2: Bueno, de hecho, Amén en la mayoría de los drafts está en el cuadro, pero últimamente ha empezado a bajar en alguno de ellos. ¿eh? Sí, yo he visto ¿Qué? algún.
1: <risa> algún mock también en el que está empezando a desfondarse. Y ya y os que lo dije. Que... Os lo dije a vosotros ahí. antes, me parece el típico caso de jugador que bien sea por la liga en la que juega, bien sea por cualquier otro motivo, en la noche del draft se puede desfondar poco a poco. Y es el típico que no lo escoge Rockets, por ejemplo, y ya Pistons está diciendo por qué no lo han cogido, mejor no lo cogemos y ahí se puede acabar desfondando un poco.
0: Yeah.
2: Bueno, eh, Anthony Black como, como jugador. Yo creo que de jugador muy colectivo, ¿no? Gran visión de juego, facilidad para encontrar a sus compañeros. Eso en un lado de la cancha y en la otra también hay que hablar de sus aptitudes defensivas, porque es a mí me parece en los dos lados, ¿eh? Pero en defensa sobre todo muy inteligente, capacidad para seguir a su a su atacante tanto con balón como sin como sin balón, buenas manos, sale en transición. A mí me parece un jugador mmm, bastante maduro para su edad. En cuanto a inteligencia, en cuanto a ese tipo de cosas. Es verdad que todavía tiene muchos temas por desarrollar para, para la NBA, Mucho,
0: pero... Estoy en
3: muchos. Es que a mí me da una sensación de que tiene poquitos, o sea... Hombre, el, el tiro yo creo el, que es... El mayor... Es claro, el tiro es un problemón. Pero yo, aparte del tiro y las pérdidas, no le veo más fallos. No,
2: o sea, yo creo que el tiro a, en, en todos los niveles, tanto de, sobre, 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 en suspensión principalmente, ya sea de 3, ya sea de media distancia, y también le veo dificultades para creárselo. Es que, un tío que tiene un poco también de
3: esa falta de confianza que tiene con su propio tiro, que, que no le entra. Y el físico, es el físico también me parece. Es lamentable. Mejor. O sea, lo de este tío tirando es para echarse a llorar, sinceramente. <risa> Se tira unos ladrillos que es... Bueno, graciosísimo.
2: Entonces cae, cae de pie en tu equipo, ¿no? ¿Estáis acostumbrados? <risa> no Hombre, pases, no, ¿sí? pero
1: quiero decir en Houston otra cosa no, pero gente que tire ya hay de sobra. A eso claro. me refiero.
3: A ver, yo por eso... que verdad, también. Yo, ver, Es verdad que nos falta consistencia, pero yo eh, sigo creyendo en la evolución de Jalen Green como tirador y sigo creyendo que Jabari Smith eh, los flashes que demostró al final de año a mí me, me siguen funcionando muy bien. Entonces yo no estoy muy preocupado por el tiro. Eh, sí. Porque además creo que precisamente en las otras áreas en las que es bueno es lo que tenemos problemas nosotros. Es decir, no tenemos a nadie que sepa organizar el equipo, que en Porter junior es un tío que le mandas a alguien que le presione un poco y se pone nervioso. Eh, y este tío no, este tío es todo lo contrario. Se le ha puesto la etiqueta de que es el, el jugador más inteligente del draft, cosa que ya me parece mucho para mi equipo. Eh, <risa> y me parece que tiene una calma tremenda a la hora de jugar que le lanzan dobles defensas, que le lanzan defensas en zona tal. Y es un tío que va totalmente con paciencia, que toma siempre la mejor decisión, que además juega muy bien el pick and roll y que tiene muy dominado esto que le llaman el pocket pass, que eso a mí me, me flipa para jugar con Sengun y con Jabari Smith. O sea, creo que podría ser tremendísimo en ese sentido. Y luego la defensa, que es un tío que es eh, para la posición en la que juega, pone unos tapones que es para flipar, la verdad, y que es un perro de presa. Yo uh -huh. estoy encantado con él, ya digo. Además me da la sensación de que es un finalizador que va a ser de highlight total. Porque tiene además como estos que parece que no tiene ángulo y le acaba colando por cualquier lado. Uh -huh. La pregunta que yo te ¿Cómo
1: quiero
2: se hacer, habla Dani... de su capacidad de penetrar, pero también...
3: Sí. La pregunta que yo te quiero ¿No es hacer... Te muy buenos finalizadores, ¿eh? Sí. Uh -huh. eh... Uh -huh. ¿Qué techo le pones? Claro
1: Esa es la pregunta para mí En un pick 4
3: eh, Ya, yo entiendo eh.
1: No, no, te pregunto, eh, no lo digo como crítica
3: Pero No, 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 pero yo entiendo también que Por el otro lado, claro, me estás Es que claro, tiene mucho más techo a Thompson, ¿no? Pero Claro, también tiene más techo porque lo ves más verde Sí, Quiero tiene decir.
1: más techo, pero también es más arriesgado. A eso te refieres.
3: Sí, a ver, yo entiendo que hay que arriesgarse. ¿eh? Ya sabéis que yo soy eh, fan del riesgo total. Pero yo creo que si desarrolla tiro, que además mucho problema me parece de mecánica, y creo que eso...
0: Se va a Casos
3: contados, ¿no? Como Killian Hayes o tal, eh, o Fools en su tiempo. Creo que se acaba corrigiendo en la NBA. Y si realmente desarrolla un tiro consistente, es decir, que no lo floten los equipos. O sea, me parece que pocas debilidades va a tener dentro del rostro que tenemos a día de hoy. Bien, bien. Estaría.
2: Me parece que es un, un tipo de base que, si consigue ser de primer nivel, te dan muy pocos ahora mismo en la liga. Uh -huh. Y son muy codiciados.
3: Yo... Es que a mí... Yo... Me pueden estos bases, la verdad. O sea, también es... Eh, Rollito personal. Lonzo Ball, ¿eh? Me recuerda
1: un poco a Lonzo Ball. A veces. Claro, sí, sí. Salvando sí. Salvando las distancias, ¿eh? Lonzo Ball me parece que como prospecto era muy superior a este, pero... a no, ver si tiraba está bien miliardos. también. Está bien también. Eh, yo ya os digo, yo no tenía a Anthony Black aquí, tampoco tenía a Amen Thompson, que ya he dicho que no me gusta. Yo tenía otro nombre, pero bueno... Me parece coherente, en cierta medida, la, la, pick de Dani, arriesgada, porque al final estás gastando un 4 en un jugador supuestamente que está más hecho ya y que no tiene mucha eh, capacidad de evolucionar en una superestrella. Pero bueno, no me parece el peor pick.
3: No me parece el peor pick que puede hacer Tenemos justo. las superestrellas en el equipo.
1: Sí, sí, a Singung.
3: Y a Galen Green. Meh.
1: Sengun, Sengún mejor. <risa> mejor.
2: Por eso en, en ah, el bueno. escenario ideal de Dani. Sí, mira, lo pone increíble. corrado. ¿eh?
1: Lo pone Corrado. El base de rockets debería ser Sengun. Factor. Factor.
2: Decía Factor. que en el escenario ideal que nos pintaba Dani con el traspaso, en el 6 sí que me parece una muy buena selección.
1: Sí, hombre. Y este iba a llegar al 6. Es que yo por quería bajar al 6.
3: Y porque sé al 6, que nadie lo va a seguro. Yo seguro creo sí. que llega sí. al 6 seguro. Uh
2: -huh.
3: Y si sale en el 6, precisamente, que me parece pronto para él también, es porque escogía Magic. Es que ha subido además, eh. Porque antes no se le no o sea, se le daba el 6 tampoco. Se le ponía de más hecho, abajo. yo lo
2: tengo en el 6, creo.
3: Sí. Yo también. A mí me gusta para Magic eh, también. Me parece uh -huh. que, que encaja bien, a pesar de que siguen teniendo mucho drama ahí con los bases y sí. tal. Y bueno, no lo hemos dicho, pero al final os vamos a enseñar el mock draft
1: personal de cada uno. ¿eh? Tenemos fotitos ahí Exacto. hechas y os pondremos el mock draft que ha hecho cada uno. Exacto. Para que lo, para que lo podáis, para que nos podáis echar mierda en la cara. Eh, vamos con el 5, sí. que llevamos una hora llevamos 4 picks en una hora, nos quedan 10 sí. vamos con el 5 y antes de ir Las con el 5,
2: puede ser que en tu mock draft el 4 sea este, esta persona que viene ahora Pablo, este jugador
1: déjame comprobarlo, porque no me acuerdo el mío es el 5 no, cinco, ¿eh? sí, en el, el que viene ahora es mi 4 en mi mock en el tuyo también, Ahí ¿no estamos. Diego?
2: en el mío es mi 5 no, en mi 4 no. mi 4, no. o sea, porque Me acabo de liar. Yo puse que... Amen. Yo puse Amen.
1: Ah, pusiste Amen en el 4. Vale, vale,
2: vale. Porque vale. sale en el 4.
3: O sea, es el 5 también.
1: Me acabo eh, de perder sí.
3: muchísimo. Sí, lo, sí. tenemos, lo tenemos clavado, lo tenemos clavado. Venga, vale, vale. dale ahí, Caña. Vamos allá.
2: Pues, señoras y señores, con el pick... Número 5, los Detroit Pistons eligen a Sam Whitmore, de Villanova. Mucho cuidado. hablo Ah, pensé ¿Qué? que estabas eh, silenciado. No, te, no, te vi no, mover no, la boca no. y no te escuché. No, no, estaba, no, no. Estaba asustado. Eh, este jugador entra por los ojos. Eh. A mí me
1: gusta mucho, la verdad. Me parece un mía jugador mía muy maduro para su edad, sobre todo. Frase que diría seguramente Risto Mejide. Eh, <risa> <risa> perdón por el chiste, me lo siento mucho. Eh, me parece un jugador, ya digo, que demuestra mucha madurez para tener 18 años. Eh, muy serio. Creo que a nivel físico también, eh, pese a ser un 2-0-1 que le puede perjudicar ¿no? en el duelo contra otros aleros... Creo que se zafa bastante bien. A mí me parece que tiene sobre todo mentalidad, sobre todo ese potencial para estar más arriba. Y, y me gusta muchísimo. Yo lo habría cogido en el 4 de Rockets, seguro. Seguro. Creo que es la pieza un poco que faltaba para, para avanzar un poco a la locura que tienen allí los Rockets. Y creo que podía haber sido un fichaje buenísimo. Vaya.
2: Es verdad que, que en Detroit hay dudas. Este es uno de los jugadores que más que tienen más arriba. El otro es Jaras Walker. Entiendo esas dudas porque son dos estilos de jugador que entrarían, vamos, de lleno en, en Detroit. Pero para mí Whitmore es un jugador excepcional. O sea, un arma ofensiva pero a todos los niveles. Es atlético, es explosivo. El físico que le permite llegar al aro casi sin, sin ninguna posición esa penetración que tiene, y luego en el tiro exterior eh, tiene más dificultades, pero le veo con capacidad de encontrarse ese tiro, de creárselo.
3: A mí me genera más dudas eso. ¿eh? O sea, yo la, a mí me, me encanta ¿eh? Eh, Whitmore. Por ejemplo, si lo llegamos a escoger, creo que es la como la decisión canónica ¿no? que tendríamos que hacer. Eh, y me encantaría también, o sea, ya digo no saldría nada triste ni nada escogiéndolo a él, porque además me parece que encaja muy bien eh, pero claro, a mí las dudas que me genera es qué tipo de jugador ofensivo va a ser en el futuro, no porque es verdad que es un jugador que yo creo que es muy protagonista o que él quiere ser muy protagonista pero claro, le falta un poquito el tiro en suspensión y eso a mí me, me genera dudas en escenario NBA, porque creo que por ejemplo es el jugador que mejor corta hacia canasta de todo el draft. O sea, es sí. una absoluta pasada. Yo creo que esto con un base... Mira, esto en Oklahoma. O sea, sería, ya digo, eh, espectacular. Con un base al lado que le pueda dar balones ahí en el poste, yo creo que sería espectacular. A mí me, me, me gusta muchísimo. Creo que además puede mejorar bastante en, en defensa. Porque me parece que problemas que puede tener en defensa son como muy de manías de él y que eso me parece fácil de corregir en la NBA uh -huh. eh, entonces ya digo yo creo que, que a mí me, me pare, y para, creo que en Detroit además también me parece un muy buen fit uh
2: -huh.
1: Pregunta Corrado por cierto por el chat si traspasaría si traspasaríamos a Bogdanovich o si son compatibles en el 3-4 yo creo que sí la verdad más teniendo en cuenta cómo se juega sí. con small ball Sí que es verdad que el tema de Bogdanovic Bogdanovich
3: puede jugar de cuatro.
1: Sí, pero el tema de Bogdanovich va aparte. ¿eh? Yo creo que independientemente de que escojan a este o a otro, puede acabar saliendo igual. Es uno de los nombres que suena ahí fuerte para salir. Pero, sí. pero yo no creo que sea necesario que, que tenga que salir Bogdanovich para que este se quede,
3: la verdad. Además, por el cuerpo que tiene, es un jugador que puede defender en varias posiciones sin ningún problema.
2: Sí, sí, sí. sí. Oye, sí. Además, lo que, lo que no te da Whitmore te lo da Bogdanovich. Uh -huh.
1: Pena que no, esté, que no esté el señor Big Ben Wallace por aquí, por el chat. ¿eh? Me gustaría saber qué me opina de esta pick. Sí, es
3: verdad.
1: A ver, si nos, sí. ¿qué nos hubiera contado? Oye,
3: ¿habéis, ¿habéis leído también, porque claro, en organización también hay unas cuantas dudas, el, lo histórico que ha sido en cuanto a rating de asistencias? No. Es un rating histórico en lo malo. Ah. O sea, es eh, 6,5 que es absolutamente lamentable.
2: Yo, una de las palabras que leí de, sobre él es egoísta. Ya. Punto.
3: Bueno.
1: Habrá que Hay verlo? otro
3: jugador que tampoco pasa el balón, que creo que lo hemos metido, después llegaremos a él.
1: Más adelante, pues más
0: sí adelante. Ahora, la verdad. Yo, hola, vamos tiro
2: Pero yo creo que otra de las dudas que genera este, este chico también es la habilidad, bueno, lo acabamos de mencionar, como generador. Y en, a la hora de tomar las decisiones, creo que ahí se le han visto muchas carencias y tiene que mejorar sí o sí. Sí uh -huh. o sí. Es verdad que, que llega un equipo donde esa labor ya la tienen que realizar otros, sí que sí es verdad que, que cae en Detroit, pero no es para nada uno de su, sus aspectos, sus características principales. ¿eh? Sí,
1: pero bueno, en parte por eso también hace un buen fit, porque... Amen claro. Thompson, por ejemplo, es un jugador que sí que le gusta más generar, que necesita mucho balón y tal. O sea que yo creo que es lo que acaba decantando que, que se caiga un pick más, ¿eh? Estamos siendo bastante polémicos en ese ámbito porque la mayoría de gente mete a amen Thompson en el 4 y se olvida ya para el resto. Pero, pero no sé, no sé. A ver, sé yo ya. lo
3: entiendo también, ¿eh? Yo, sí, 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 pues, yo o sea, lo entiendo. O sea, yo también. creo que son muchas... Yo es que a mí es por defectos, ¿eh? Más que por virtudes. Yo creo que sus virtudes me gustan mucho. Pero los defectos son los que me tira para atrás.
0: Uh -huh.
3: Bueno, pues poquito cierto, más. no hemos metido, ¿eh? Al otro jugador del que os hablaba. O sea que después lo comentaré. A mí vale, me ha gustado vale,
1: vale. Pues venga. Vamos para adelante.
2: Vamos con la 6. Venga. Vamos con la 6. Vamos velocidad de crucero. U.S. Pues con el pick número 6 los Orlando Magic eligen a chan 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 si sí, no se cae más okay. llega Amen Thompson para Orlando este jugador del que Dani se ha cansado de decir que solo tiene defectos no,
1: no he dicho eso <risa> ¿Cómo, ¿Cómo broma, está Diego hombre? tirando mierda hoy bueno, bueno, bueno
2: es bromi pero es un jugador que no solo por jugar en por así decirlo, en ligas menores no ha jugado a universidad sí, vi lo que ha se jugado. ha
3: dicho a micro cerrado
2: lo
1: digo yo quieres que diga lo que dije yo a micro cerrado qué se ha dicho, ¿Qué dilo, se ha dicho? yo dije a micro cerrado juega pachangas con amigos bueno es lo
3: siento mucho lo siento un mucho un poco vibras de Shadow Sharp
1: ¿no? un poco vibras de Shadow Sharp la verdad pero bueno Shadow Sharp es que ni jugaba directamente por lo menos no, esto pero jugó, Shadow Sharp ha salido bien ¿eh? va a ser
3: una séptima lección pero bueno, pero bueno a ver ¿eh? a ver todavía ¿no? le queda a mí la liga claro, esta,
1: claro. la liga esta en la que juegan los gemelos Thompson, ¿qué queréis que os diga? Con todo el respeto, me parece que está bastante por debajo, tanto de la G League, bueno, de la G League ya ni hablemos, ¿no? de la G League ya ni hablemos, pero de la NCA bastante por debajo también,
2: bastante por debajo. Es un poco mentira de liga, ¿no?
3: En sí. plan, quiero decir, ¿esto de dónde, de dónde sale? Uh -huh.
2: Me recuerda... A mí me parece un concepto interesante pero todavía está en sus inicios creo que es decir esto sí, necesita mucho potencial Está
1: en sus inicios pero ya tiene a
2: Peña de esa liga
1: proyectada en el top 4 del draft Para estar en sus por inicios eso, Por eso,
2: o sea que, que Si elita. empiezan en estos primeros años elegir, o sea, llevándose a este tipo de prospectos que están altos en los mocks con el paso del tiempo yo creo que se puede sentar. y puede ser otra forma de llegar a la NBA
1: O puede caerse también ver... Si ahora llegan los claro, Thompson Vamos
3: a ver Claro. Siendo los hermanos que van muy de la mano y que están los dos ahí también, si no se la pegan después en la NBA, si esta uh -huh. liga no se va para abajo tampoco. Pregunta Chop Chop por Oye, el los chat
1: hermanos. Que, ¿Qué liga es esta? Perdón. Esta liga se llama Overtime Elite, es una, es una liga. League. Es una liga totalmente independiente en la que juegan unos equipos de chavales. No sé cómo definirla. La verdad es que no tengo mucha información más sobre ella porque tampoco me he puesto a ¿Y investigar. Y pues,
2: yo sobre ella. ¿sí? Pero sí, 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 es que una no
1: liga. Son... Yo Ocho. ya te digo, he visto partidos, puedes ponerte highlights de estos chavales que a pesar de ser buenos porque son buenos y tienen potencial. La liga da un poco la sensación de. A mí me da sensación de pachanga. La palabra es pachanga.
2: De liga universitaria. Es un poco estilo de. <ríe> Ahí es donde
1: juegan los pistons.
2: De campos de. ¿Cómo decirlo? De, de estos eh, partidos de verano, ligas de verano que se hacen entre los jugadores y demás. Es un poco ese estilo con chavalines, claro. uh
1: -huh. El campus Calderón, ¿no? Pero, Calderón drafteado es el campus, ¿no? Pregunta, pregunta Michael si está Gasol y más Peña y dirigiendo... Yo creo que no. ¿Está Gasol dirigiendo en esta liga? No tengo ni idea. No lo sé, ¿eh? igual sí. No, sé, no Igual está de inversor o algo No sé, yo sinceramente te he dicho De hecho hay un prospecto español Que es bastante interesante para el año que viene Me parece que se llama Ethan, Ethan Almansa Que el verano pasado Se hizo bastante conocido sí. Porque ganó dos MVPs de dos torneos sub Con la selección Y está jugando en esta liga también En Overtime Elite Así que no sé, a ver a ver cómo le va Bueno, vamos a hablar un poquito de, de Amen Amen Amen, ¿no?
2: de Amen Amen De Amen Amen mm. ¿Cómo lo veis? A mí? Silencio, eh, la
1: lo, <risa> lo veis verde, hombre. Verde claro que está. Verde claro que está. Pero bueno, este es un poco el, el contraste. Yo por lo menos lo que veo con él es el contraste que hablábamos antes entre jugador contrastado, jugador más hecho para la NBA con jugador más verde, que a lo mejor no está hecho todavía pero para la es Liga, especial. pero que si explota puede ser una auténtica bomba. Podemos okay. decir claramente que Amen Thompson tiene más potencial de ser una estrella que Anthony Black.
3: ¿Se puede decir? Sí.
1: Entonces,
2: Sin ningún tipo de duda.
1: ese es un poco el riesgo que tienen que asumir con estos jugadores las franquicias. Es decir, bueno, depende también de la situación en la que estén, nos la podemos jugar a que este pick nos salga mal, por la pequeña probabilidad de que nos salga bien también. Así que vamos a ver. Amen Thompson es pues un jugador... Di, pensando... No, no, termine, termina. Digo, Amen Thompson es un jugador, para que la gente que no lo conozca... Eh, muy atlético, un jugador con mates espectaculares, jugador que tanto en ataque como en defensa ha destacado mucho por jugar por encima del aro eh, aparte también le gusta mucho jugar en transición, yo creo que parte de ese elogio por el juego en transición es por la liga de pachanga que juegan eh, y le gusta mucho encontrar a sus compañeros en transición es un buen pasador y, mm. y eso, y es un gran tiene un gran físico que, que le, es otro gran finalizador en el aro también ¿Qué decías,
3: Dani? Perdóname. Yo, yo lo estuve pensando ayer y digo yo que esto es la misma, lo mismo de todos los años. O sea, me parece tan difícil esto. Ya no, ya no escoger. Que escoger me parece ya eh, dificilísimo. Pero si no proyectar a los jugadores en ciertos rangos... Quiero decir, ¿por qué este tío tiene que estar aquí? Ya. <risa> o sea, eh, es ya extrapolar un poco lo poco que hemos visto en la liga que hemos visto a lo que puede llegar a ser en la NBA.
0: Uh -huh.
3: A ver, a mí por tema físico me deja sensaciones de que las cosas malas que hay en defensa, ¿no? que por ejemplo le cuesta mucho si está defendiendo pick and roll y tal, yo creo que por tema físico, por, por las manos que tiene y sobre todo por los pies, que a mí es lo que más me gusta del jugador, eh, que tiene unos pies muy, muy rápidos, creo que sí que puede... Ser un jugador que acabe siendo importantísimo en defensa y que puede bailar con jugadores más pequeños, que puede bailar con jugadores más grandes y demás. Me sigue generando dudas porque es verdad que se dice eso de que le gusta encontrar a sus compañeros en transición. Ya, pero es que en transición también todo es más fácil. O sea, después como organizador, hmm. cosita. ¿eh? Y luego el tiro... El tiro... Que además... La,
1: la forma... Eso es una cosa, uf, la mecánica... Tira es muy rápido, ¿eh?
3: Es que no me convence para... O sea, tiene una suspensión mala. No me convence para Orlando porque Orlando también que tiene que estar rodeándose un poco más de jugadores. Epa. Es porque a Orlando le mola un poco estos prospects así de... Vamos a ver qué sale de este experimento.
1: Y porque Orlando yo creo que ya tiene parte de la reconstrucción hecha al final. Orlando yo creo que está entrando en una siguiente sí, fase y se puede permitir más el lujo de jugar. Que al mismo tiempo se puede ver como que... Es... ¿Podrían escoger eh, a un jugador más que les vaya a garantizar un rendimiento? Sí, pero bueno, en este mock draft, ese jugador que es Anthony Black ya ha salido. Entonces yo creo que llegado a este punto dirían, oye, pues venga, nos la jugamos con Amen Thompson y a ver qué sale,
2: ¿no? Y sí, teniendo sí. en cuenta un poco lo que hay alrededor, yo creo que es difícil bajarlo más de, de Orlando.
0: Uh -huh
1: muy bien pues... para mí
2: estoy con vosotros ¿eh? para mí sí. es un jugador que tiene muchas carencias eh, sobre todo el tiro y sobre y principalmente defensivas pero creo que todo esto lo puede suplir en, en, en su llegada al NBA con ese físico que tiene uh -huh. porque las condiciones físicas que tiene le puede permitir mejorar eh, defensivamente ofensivamente hablando y luego si es capaz de encontrar un tiro es que estamos hablando de un jugador con una capacidad de ser superestrella bueno, potencial, sí. mejor ya. que capacidad.
3: Ya sabéis, no nos convence ninguno de los tres. O sea que si tenéis que apostar al primer MVP de esta camada, <ríe> es este tío. Exactamente, ahí está.
2: El rookie el año, el año que viene
1: <ríe> Vamos al 7. Pues no, vamos al 7, mitad de camino, ya. Ahí vamos.
2: Y con el pick número 7, los Indiana Pacers se hacen con los servicios de Yaras Walker. Un jugador que, esto son palabras dichas en la reunión de esta mañana, cae de pie en Indiana Pacers.
1: ¿Alguien se quiere apoderar de esas declaraciones y extenderse?
2: No sé quién las ha dicho, <risa> eh... pero yo creo que se podría extender a los tres. ¿eh?
3: Sí. A ver... Eh, luego en el draft no pasan estas cosas, porque aquí después hacemos mucho fit, mucho... Este jugador encaja muy bien aquí y lo cogen antes o lo cogen después. Sí. Pero es verdad que a Indiana a este tío le vendría genial.
0: ¿eh?
2: <risa> Yo lo decía antes, en Detroit también se ha hablado mucho de este... De este Yo lo tengo en el 5.
1: Yo lo tengo en el 5. A mí me gusta mucho este, Yaras ¿eh? Walker. Creo que... que tiene mucho potencial en sus facetas menos lúcidas, por así decirlo. Obviamente tiene eh, virtudes a su favor, creo que el físico es importante, sabe jugar en la zona, que a día de hoy es algo que cada vez escasea más con cómo se está convirtiendo el juego cada vez más al perímetro. Y, y sobre todo a mí lo que más me gusta, una vez más, es su visión de juego. Creo que es un tío que para la posición que tiene y para su actuación uh -huh. o los las situaciones en las que a él le gusta moverse en la pista, creo que tiene una visión de juego muy interesante eh, para ser un hombre alto y para encontrar a compañeros así que yo estoy un Draymond Green sí, un poco, pero sí, sí. yo creo que no acaba de cuadrarme un poco esa comparación por, por un tema también de ritmo de juego creo que Draymond Green es más más rápido más eh, ágil no. Este yo creo que en ese sentido le cuesta un poquito más pero sí que es cierto que cuando rompe hacia el aro o cuando se sale de un posteo o algo, sí que encuentra muy fácil a sus compañeros y, y a mí, ya, ya os digo, es de mis favoritos del draft ese tío. ¿eh?
2: Es un tío también muy versátil. ¿eh? Sí. habla de la posibilidad de defender a las cinco posiciones, aunque a los pequeños sí. obviamente le costaría un poquito más, porque a pesar de que su movimiento lateral es bueno, pues quizás para defender a un pequeño le, le cuesta algo más, pero es que por el resto yo lo veo un tío muy completo. Además, con... Eh, con ese tiro que, bueno, que, que deja dudas, pero que existe, ¿no? Un más táctico que puede que puede tener, puede ser un jugador que, a, que abra la pista y demás, y, y si mejora esa regularidad en el tiro, yo creo que puede ser también muy importante, porque en Indiana, junto a Halliburton y demás, e incluso teniendo a, a Miles Turner eh, como 5, lo pueden utilizar mucho en ese sentido, incluso pueden utilizar a este chico como 5, en, ...en minutos que... ...que más tarde esté en el banquillo... ...con un quinteto más pequeño... ...yo creo que le da muchas posibilidades a los Pacers...
3: ...sí... ...sí... ...a mí... ...me parece... ...eso... ...que cuadra muy bien Indiana... ...porque precisamente sus defectos... ...que es alguien... ...que sí, que es un buen organizador... ...que yo creo que piensa rápido cuando le llega el balón... ...pero que por él solo no... ...no genera... ...no, no, no es un jugador que vayamos a ver... ...con mucho uso... Eh, y que es un jugador que aún hay muchas dudas con su suspensión, que aún hay muchas dudas con su tiro, que yo creo que su techo para mí va a depender del tipo de jugador que se convierta ofensivamente, porque defensivamente es, es otra historia. Eh, entonces yo creo que en ese sentido en Indiana está bien cubierto porque está respaldado por jugadores que le pueden ayudar mucho en esa faceta. Eh, y luego, claro, en defensa, a mí por ejemplo lo que me flipa de él es que eh, yo creo que es uno de los jugadores que mejores ayudas hacen para uh -huh. para la zona, para cuando estamos cerca del aro, los equipos van a finalizar y luego yo estoy absolutamente enamorado de cómo encierra a los rivales rollo, uh -huh. el, el uno o dos pasitos que da, antes de que el rival vaya hacia derecha o hacia izquierda yo creo que, mí, yo en este draft no vi a nadie igual, que haga es, ese tipo de enferronas, que se lea los movimientos del rival y que diga, doy un paso antes le cierro espacio, a mí eso me parece flivante. Uh -huh. a mí la única
2: la única pega que le puedo poner, más allá de todo esto que hemos dicho, es eh, la finalización cerca del aro, ¿eh? le veo todavía, sobre todo en el contacto creo que le cuesta
3: sí, no es difícil de defender ¿eh? como él como jugador no. con balón
2: para nada, para nada. Pues en el 7 ya harás Walker. Yo estoy subido al barco este tío, ¿eh? Sería A mí me gusta de... mucho. Y creo que puede ser uno de los jugadores que mejor carrera tenga en NBA. O sea, más larga. Este de
3: acuerdo. Uh -huh. Es el que más valores seguros uh -huh. tiene, ¿no? Sí, Se puede... más seguridades
2: me deja. Yo también lo uh -huh. pienso.
3: Mira, pues o sea rápido. Que en dos años no tiene equipo. Seguimos. Venga, <risa> siguiente pick. Mira qué rápido
1: lo hemos Vamos despachado este, ¿eh? nos gusta, tal, no le vemos ninguna pega, no hay ningún debate, a seguir vamos
2: sí de Singh y con el 8 Washington Wizards se queda a el hermanísimo Auxar Thompson es el mayor, por segundos creo, pero por verdad. segundos eh, llegaría a Washington. Sí. A Washington Wizards.
1: Este pick es otro pick. Podríamos seguir un
2: poco... Perdón. Dime. Me no iba a decir. Podríamos seguir un poco la línea por la que empezamos con Thompson.
1: Es... Para bueno,
2: mí es... Muchas dudas. Sí. Es un jugador que todavía está muy verde y demás. Pero bueno, tiene esos aspectos físicos, al igual que su hermano, que le hacen destacar.
3: Para mí este si es... Si ya trabajamos literal... de Amen imaginaros de este, Ah, es
1: literalmente eh, lo mismo que el hermano, pero yo creo que con un poco más de implicación defensiva. Con un poco más de, yeah. de rendimiento atrás. Pero por lo general, son dos gotas de agua, prácticamente. Este es un poco más alto también, creo, ¿no? Puede ser.
2: No, no, a mí esto me hace la vida imposible ya. Yo eh. no, no sé diferenciar a y ninguno buff, de los dos. Imaginaos lo que ley. va a
1: sufrir oh. nuestro Diego con estos dos, tú. Boh.
2: Con estos dos voy, buf.
1: Va, 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 va. Verás tú cuando Diego empieza a decir G-League en vez de Summer League y en vez de jugar Ausar, esté jugando Amen, tú. Va a decir, ¿pero qué hace Ausar no, con amen. el uniforme de los Wizards si está en los otros? No sé qué. Buah. Va a, a ser ver, histórico eso.
3: Yo, es que se nota un montón que son hermanos. O sea, están cortados por el mismo patrón físico. Tienen ADN Joder, vale. los dos de atletas. y se, eso nota un montón,
1: está clarísimo. se nota un montón que son hermanos. Buena frase esa, ¿eh? Tienen literalmente la misma cara. En plan
3: es que literalmente la frase que dije después no tiene nada que ver ya, con... Ya, hombre, era una broma,
1: era una broma, perdón no hago más bromas, perdón Sigue, sigue, por favor, sigue
3: No, 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 eso a ver este yo por lo menos me da o sea, sí que es verdad que eh, pero no sé si es algo bueno porque claro, ha mejorado se le ha visto mejora, ¿no? se ha dicho la mecánica ha mejorado mucho y tal, claro, imaginaros cómo era antes pues es que no metió una, tampoco.
1: ¡Opa! O sea, Acaba de llegar
3: Big Ben Wallace al chat. En ese sentido, no lo sé. A mí me da esperanzas, ¿no? Porque es verdad que se refuerza un poco esto de que son jugadores con mucho potencial, que cuando lleguen a la NBA y entren dentro de las instituciones y tal, sí que van a tener mucho más a lo que agarrarse para mejorar pues, esos defectos. Pero por otro lado también, pues... Bueno, a ver, si ya no, no nos gustaba Amen, claro, este nos gusta menos. Y para Wizards, que es verdad que se tienen que arriesgar... Pero como les salga otro pufo...
0: ¿Qué?
2: A ver, pero los Wizards... Lo hablábamos en la reunión... Ejecutiva que tuvimos esta mañana.
0: <risa> eh,
2: se les ha ido Bradley Bill... Necesitan un tío... Que les... Que les dé ilusión, por un lado... Pero que les aporte algo más... Que un simple jugador que puede... Hablábamos de Anthony Black, ¿no? Que pueda quedarse en eso. necesitan Black
3: aquí cuadraba bien.
2: A mí me cuadra perfectamente. Pero quiero decir, necesita un jugador que les llame muchísimo la atención, que tenga potencial de crecer y demás. Porque además, lo que se ha hablado de Wizards, de que también hay interés por traspasar a Cristal por Zingis, se van a quedar los Wizards en cuatro pelados, ¿eh? Sí, Yo creo que... que para o
0: sea...
3: el año vamos a ver los Wizards... Este Madre es mía.
1: más después de lo de Bradley Bill Ahora es cuando los Wizards tienen que fumarse una Estos sí que están en posición de Vamos a buscar un líder de franquicia Que puede ser este a ver, tío pero no, es tan,
3: no es fumadón draftear a Auser Thompson en el 8
1: eh? no, no, pero no digo fumadón Digo que entre Auser Thompson Y las otras opciones que tienes La más potencial de ser una estrella Es Auser Thompson Y por mucho que te pueda salir sí. mal Te la tienes que jugar uh
2: -huh. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿Queréis es...
3: hablar de lo de Wizards aquí o no?
2: Yo casi lo hablaba después del directo, ¿no? Yo lo
3: hablaría sabes, directamente pues, ahora. ¿no? ¿Al final?
2: ¿Ahora?
1: Sí. Ahora.
3: Lo Despachamos.
1: Raccord, tal, ¿no? A usar Thompson que, bueno, rellena un poco, relativamente hablando, el, el espacio, el hueco que dejó Brad Deville. Que ha dejado porque es que literalmente lo ha dejado. ¿Sí? ¿Mm? Porque no.
3: Claro, el, hue el hueco de plantilla lo rellena.
1: El hueco que dejó Bradley Bill. Porque no ha venido nada a cambio también. Ha venido Chris sí. Paul, que se va a ir. Y ha venido. Ah, bueno, el Andrew Shammitt, perdón. El hueco de Bradley Andrew Bill.
3: Shammitt.
1: El hueco de Bradley Bill lo rellena el Andrew Shammitt, discúlpeme.
3: Pero también de. Pero salieron dos también de, de Washington. Porque al final no me acuerdo ya quién era. Lo ¿eh? tengo que mirar. Uh
0: -huh.
1: Ojo, Big Ben nos pone su, su mock eh. Acaba de llegar, le pasé el nuestro sí. Para que esté actualizado con la situación El bueno de Big Ben Y nos pone él su mock Que es 1 Wemby, 2 Scott, 3 Miller, 4 Amen 5 Whitmore, o sea que estamos de acuerdo con él 6 Ausard Y 7 eh, Taylor Hendricks Que todavía no ha salido
2: ¿Hola? Man, me gusta El top 5 creo que lo tengo igual
1: Yo no yo no la verdad es que no pero pero bueno poco más no de Ame, de, Ausan, de ausar Thompson perdón que ya me estoy confundiendo sí y es la primera sí, vez que hablamos hablado. así que nos vamos al 9 vámonos
3: pero no íbamos
1: a hablar de, lo de Bradley Bill. Ah es verdad bueno yo ya he dicho bueno. Bradley Bill regalado
2: no he no dicho nada Bradley Bill regalo del año supongo bueno supongo espero que sea porque Bradley Bill ha dicho o Sans nada, porque si no me volvería loco si no, no los claro. han aceptado esa oferta eh, por ser la primera que le ha llegado o no sé yo.
1: Está claro Pero
2: nada. Y a, tampoco me, me veo muy confiante con Bradley Beal en Phoenix eh. no. O sea, a mí... Bradley Bill un jugador necesario de balón, que vaya a un equipo donde están Kevin Durant, Devin Booker, que tampoco tenga otras habilidades que destaquen en exceso, ¿no? Para poder suplir quizás esas o esos eh, menos posesiones que tenga o demás. No sé, yo si soy Fénix, no me voy a por Bradley. Bill. Me voy a por dos tres piezas que me mejoren el equipo en su completo. Más allá de tener un Big Three ahora mismo. Sinceramente. Bueno, Big Four si eh, ahí. Bueno,
3: bueno. A ver. Y bueno, y Bradley Bill también, Big Three, Bradley Bill. Eh, un respeto, un respeto, por favor, un
1: respeto. Bradley ¿Un respeto Bill, que, ¿qué hizo el Bradley año Bill? pasado metía 30 puntos por partido Bradley Bill. Sí, ya, y jugó 30 partidos Venga. Bueno, vale <risa> bueno, Pues Bradley Bill ahora es peor que pues Sí.
3: En las últimas tres temporadas jugó creo que 70 partidos Bradley Bill no, Hombre, va. el
1: año pasado jugó casi entero ¿Sí? el año eh. Búscalo Vale
2: Mira, lo voy a buscar Venga, va. El problema no, es que sabéis.
1: este año jugó 30 El último, ese es el problema Este año sí, este año sí El año pero pasado la, debió el jugar el año, 50 año, pero, pero Bradley Bill no
3: demuestra nada en la NBA Eso es así bueno,
2: estoy de acuerdo, pero eso no quita yo que sea un mal
3: jugador. Hombre, sí, sí, yo no digo que no sea un mal jugador, pero, pero yo, yo no lo llamaría Big
1: Es un All-Star. Al final es un All-Star, yo creo. Fue un All-Star. No fijo, pero estoy... es un jugador que Uy, tiene el nivel de All-Star.
2: ¿Os asustaríais si os digo que ha jugado más esta temporada que la anterior? ¿Ves? ¿No ha jugado más esta temporada que la anterior. Pero en las últimas tres, Danita seguro que tiene 150 partidos jugados.
1: Vale. Yo te dije Dale. en las últimas dos, creo. ¿eh? No, no, no. Hay clips, hay clips de eso.
2: Que tiene 90. Pero yo, yo 90,
1: 90 en las últimas dos.
2: <risa> Venga, vamos a ver.
3: ¿Qué más? No, ¿Qué más?
1: No. Ah, ahora los Sans.
3: Eh, a los Sans, A ver, yo... Esto ya es opinión personal también. Eh, y sé que mucha gente no va a estar de acuerdo Y le pido perdón a Chop Chop Pero a mí los Sans me gustaban mucho como franquicia Lo que estaban construyendo Y ahora ya me dan un poco de pereza A mí me dan Pensarán. asco ya,
1: lo siento mucho Ahí está, directamente Es lo que hay Aquí somos... A mí me
3: parece
2: Perdón did, did, did. Me parece un error estratégico Total y absoluto ¿De quién? De los Sans ir a por Bradley Bill. O sea y ahora mismo lo pueden mejorar en la agencia libre. Sí, pero sobre el papel a día de hoy, creo que por Chris sí, Paul podrían ahí. haber sacado eh, otro jugador que le aportase más que Bradley Bill. No teniendo estoy de en cuenta cómo, cómo tienen enfocado el equipo hoy en día. No estoy es de acuerdo. Kevin Durant y David Booker. O sea, Bradley Bill en defensa no te va a dar nada.
1: Vale, ¿quién te, qué, ¿Qué jugador hay en la agencia libre mejor que Bradley Bill? James Harden. Que lo veo Pero yo no muy digo la libre,
2: yo quiero por el traspaso por Chris Paul. Vale,
1: ¿qué jugador te van a traspasar mejor que Brad Deville?
2: Por ejemplo, ¿recibir un Malcom Brogdon en ese traspaso? Va,
1: hombre, va. va hombre, va.
2: Me parecería... Como, como organización de equipo me parecería mucho mejor que Brad Deville. Obviamente, la opción de tener a una estrella por el precio que la ha sacado... Claro. O sea, me parece un acierto total y absoluto. Pero creo que como organización de plantilla estratégicamente lo tienen que arreglar en la agencia libre que, que viene a continuación ahora en julio. Pero me parece un error.
1: Yo no, no estoy nada de acuerdo con que se pueda sacar algo mejor que Brad Deville por el precio que han sacado.
2: O no, mejor. Lógicamente te puede
1: funcionar mal, porque los super equipos estamos viendo que no funcionan. Pero de primeras tienes que hacerlo. Pero no es que o te sea... funcione
2: mal por ser un super equipo, es que te funciona mal porque lo has por cómo lo has conformado. Pero sí, sí. Sanz tenía seis jugadores ayer y hoy tiene cuatro.
1: Quiero decir, o sea, es, es dos jugadores menos. O sea, la, la situación de la plantilla era prácticamente ah, sí. la misma antes que ahora. Con la diferencia de que en vez de a Chris Paul, que es un tío que se ha cagado en los playoffs los últimos cinco años... Y que esta temporada ha sido, Bill ha sido muy negativa. En los Bradley Bill, bien. sí, bueno, pues Chris Paul ha sido súper determinante en los playoffs en su carrera. Mucho más que... Tremendamente que Pero Chris Paul tiene casi es que 40 no, es que años. No
3: esto de elevar a Bradley Bill como si fuese una superestrella. Pero no lo estoy es. elevando, pero ahora mismo es un jugador que es mejor que Chris Paul.
1: Sí, Consistentemente sí, sí, mejor que Chris Paul. Y... Pero no me
3: puedes decir que, Brad, que Chris Paul se cagó los últimos cinco años en los playoffs y Bradley Bill eh, ponerlo en contraposición. ¿sabes? Pero que, no me refiero a eso, o sea, lo he puesto
1: como ejemplo, pero ahora mismo Bradley Bill es un jugador que vale tres veces más que Chris Paul, teniendo en cuenta sí, que sí, Bradley, Bradley Bill tiene cinco. un contrato sí, sí. que tiene un contrato también telita marinera. Pero bueno, eso es un riesgo eso que es, tú, a donde es un riesgo que vas a asumir por por una vida útil que tiene este proyecto de dos o tres años. Para intentar conseguir campeonatos. Pero la realidad es que. Es a, más... a día de hoy, yo creo que lo tienes que hacer 100% y no hay un solo sitio por donde se pueda criticar a los Suns por hacer este movimiento. hay. Uno.
3: Claro que hay. ¿Por qué porque, porque el proyecto tiene vida útil de, de 3-4 años. Porque mm. se la acabas de hacer tú. Quiero vale. decir, este proyecto, teniendo a Booker, tal y como estaba y demás, tenía una vida útil de 10 años.
1: No es cierto.
3: Ahora, y la ahora. Sigue teniendo. Es que
1: la vida útil que tiene ahora mismo el proyecto es una vida útil de contender. La vida útil sí. con Kevin Durant, que le quedan dos años más o tres, con Booker y con Chris Paul, había
3: una probabilidad bastante más baja por lo que habíamos visto este año en playoff que ahora. Pero yo estoy de acuerdo, pero yo no estoy diciendo lo contrario. Yo estoy diciendo que ahora con lo de Bradley Bill es una apuesta total por ganar ahora en los dos... Años que van. ¿Qué vale. Bueno, pues a lo mejor sin
1: Bradley Bill habrían sido un equipo de no media tabla alta durante 10 años.
3: años. Sin ganar nada. Yo
2: creo que el hecho de tener a Bradley Bill o tener a Chris Paul viene siendo lo mismo.
1: Hostia. Por favor.
2: O sea, en cuanto, no digo en cuanto a tenerlo en pista o demás, sino en cuanto a la viabilidad del proyecto de ganar en dos años o ganar en 10.
3: Oh. Sí. Estás comprometiendo 5 años con Bradley Bill. Vale, por ese sentido, sí. Pero... Bradley Bill va a cobrar 50 y pico millones. Eh.
2: Todos los años, los cuatro que le quedan.
3: <risa>
1: bueno, pero los que no va a cobrar 46. O sea, eso Diego no. Quiero decir.
3: A mí, o sea, a mí. Lo de Bradley Bill es un movimiento desesperado. Que no quiere decir. Yo estoy, estoy completamente de acuerdo en eh, que una vez está la opción sobre la mesa, yo lo hubiese aceptado también, Hombre. porque es un robo histórico. Quiero decir. Y es histórico, no porque Bradley Bill, eso. Cada uno lo pone en el escalón que lo quiera poner. A mí me gusta mucho Bradley Bill también. Pero es un robo histórico porque los SANS no envían nada. O sea, quiero decir, claro. yo cuando estaba leyendo el traspaso leí 20 veces si había una primera ronda. Y no hay ni una. No, no, es que ronda. lo de... Me parece criminal. Y ya está. Y esto es por culpa de Bradley Bill también. Mira, hay... por, por culpa Mira, de... No, no, wizards... no, no,
1: no, no. Esto es por culpa de los Wizards.
3: Déjame hablar. Ah, perdón. No hablan. Los Wizards cometen tres errores. Una, renovar a el nivel por ese dinero. Primer error. Dos, incluir la cláusula de no traspaso. Y tres, traspasarlo ahora. Para mí el
1: error es traspasarlo eh, sí. poniéndolo como lo han puesto en el, en el escaparate.
3: Porque eso es
2: lo que ha
1: reducido pues, el valor. No tiene
3: sentido traspasarlo ahora. Bradley Bill hace la peor temporada de las últimas cinco y lo traspasas. ¿Qué sentido tiene? No tiene ninguno.
2: Yo creo que el sentido P es...
1: Puedes eh, traspasarlo, pero puede yo creo que la, la, forma, la forma en la que se, se, se publica... Oye, la franquicia y Bill se van a poner de acuerdo para buscarle un nuevo destino. Lo estás vendiendo ya desde el principio. Estás, si ya su valor está bajo, que tienes razón, que está bajísimo. No, pero ya está Ya se sabía que iba a estar bajo. Si su valor ya está bajo, tú la forma en la que lo has vendido todavía hace que el valor... Baje todavía más.
3: Y llega al bueno, punto en el que ha llegado ahora. Un poco listos. Los Suns llevan dos temporadas intentando largar a Eito. Lo que y, ha reducido Bill Pero dice saben Bieber, que Bieber, no lo también. pueden largar ahora mismo. Eso lo, sí.
1: lo que ha reducido el valor es que el propio Bill podía vetar el traspaso. Al final se va donde
3: él diga. Ah, no, pero no solo eso, es el momento. No solo eso, pero
1: es lo que más. Para mí es lo que más.
3: Si se traspasa la temporada que viene, sacan el doble o el triple por ejemplo. Pues depende,
1: ¿eh? igual la temporada que viene de vida claro, es peor que esta. Bien, no puede ser peor,
3: no... no juega esta temporada. Su equipo queda fuera de, de los
1: play-in. ¿Pero quién te dice que no puede jugar peor aún el año que viene y quedar fuera del play-in otra vez? Que con el
2: equipo que tienen no les da. Joder, a ver. Claro.
1: Con
3: que juegue 50 partidos, te aseguras ya el doble de valor. ¿Y cómo los juega?
2: Bueno, cuando jugó 50 partidos ver, quedaron múltiples. Este, últimos, año, ¿eh? por, ah,
3: este no año, por arte de magia, los va a jugar, ¿no? Porque, claro, este año le apetecerá jugar.
2: Ya, bueno,
1: así funciona. Es que. Así es la NBA. No,
3: Pero no, la no. La es así. El
1: problema reside en darle una cláusula de no traspaso a Bradley Bill. Que no es, es que ni un jugador muy cerca de los otros jugadores que la han tenido. Y ya está. Y el segundo problema para mí, insisto, es la forma en la que se pone a Bradley Bill en el mercado. Que es una forma de. Lo vamos a regalar. Se vende, se vende barato, señora, dos por uno.
2: No, yo, yo creo y que teniendo está. en cuenta, eh, si Brad Bieber solo quería ir a Phoenix, a mí ahí ya da igual, eh, tenga más, tenga menos valor. Bueno, es que... Era, era la decisión de ir a Phoenix. E ir a Phoenix, la decisión... No, eh, o sea, no iba a entrar Editon en esa, en esa ecuación.
0: Uh -huh.
2: O sea, iba a entrar solo Paul. Pasa... Y, y, y Washington ahí sabe que el único traspaso viable con Phoenix Suns es por Chris Paul. Entonces.
1: No, pero yo sí que estoy de acuerdo con Dani en que se ha hecho tarde. Yo creo que el momento. Yo, el momento hombre, claramente era cuando antes de renovarlo. Era el momento.
3: Pero incluso el año pasado. El año pasado. ¿Qué año pasado? No, no, no. Antes de renovarlo. Hombre, Miami, bueno, no sé cuándo lo renovaron. Pero, pero El año pasado se decía que si Bradley Bill salía al mercado, podía ser uno de los mayores traspasos de la historia. En cuanto a cosas que se podían conseguir por él, porque no había tampoco ningún jugador disponible. Sí, sí, y, sí. y pasa de ser uno de los jugadores más demandados de toda la liga a ser esto o sea, eso bueno, Washington hace las cosas que hace pero yo soy fan de los Wizards y salgo con orcas y antorchas hombre, a Bradley Bill hombre, hombre, lo hombre. de Bradley Bill es timo histórico a los Wizards eh, la cláusula de no traspaso y encima dices, no mira es que ahora que van las cosas mal yo mejor me voy y para aquí no viene nada. ¿Qué te parece? Y los guizas, va, de locos.
1: Eso está un poco feo por parte del propio Bill también. ¿eh? Está feísimo.
3: De no está mirar por su franquicia. Mira. Ojalá le vaya a lo, lo
2: dice Alex. Eh, igual es una manera de agradecerle los servicios prestados a Bill y Bill les trae la propuesta de Fenix y aceptan.
0: Pues
1: vaya eh, forma de agradecerle obviamente a la es una, franquicia. es
2: seguro que eh, es un punto a tener en cuenta que... Eh, los Wizards han hecho todo lo posible para que el destino al que llegase Bill fuese el que quería. Pero.
1: No, y además la forma en la que se vendió cuando salió la, el rumor era de que iban a trabajar juntos para encontrarle un destino. Es que, que no se, puedo, es que no puedo. Se, que se entendía. A mí es que me parece fatal. Que se entendía en el sentido de, bueno, van a dar los dos a poner un poco su brazo a torcer y uno va a salir a lo mejor no a su destino favorito, pero a cambio de que le llegue algo a la franquicia. Y al final ha sido Bradley Bill, yo me voy a donde me da la gana y ya está. Ni más ni menos. Bueno,
3: Picocho. Ah, es que de esto daría muchísima conversación. Sobre durán también, sobre... Pero bueno.
2: Picocho, Picocho da Mejores piezas ¿No? de al equipo que donde firme Bill. Las piezas que tenía Phoenix eran escasillas, la verdad.
1: Sí, hombre, pero un poquito más. Joder, es que no le han dado nada. Le han dado a un Chris Paul, que lo van a cortar. Y le han dado un Le han dado lo que Swaps. tenían para dar. Bueno, El no. único. Otro. Swaps lo de Picks de, Pigs, de, de Washington. Es... Bueno. Swaps de picks de Washington, que estás tú, que van a swapear algún pick con Phoenix en los próximos cinco años, estás tú,
3: ¿sabes? Es que no tiene... vamos a ver, es que aún una primera ronda hubiese sido un robo, pero es que no hay ni una primera ronda.
1: Al final es un traspaso entre dos o tres, parece que va a ser entre tres, parece que todavía no se ha oficializado el paquete oficial porque están buscando un, ter un tercer equipo y se habla de Clippers, se hablaba de Clippers, pero no se sabe oficialmente aún, no se sabe. Eh, a ver, a ver, ¿qué es? Por cierto, vamos a seguir, pero último dato: Chris Paul que ahora oficialmente va a cobrar todo el dinero de su contrato. Oficialmente, como ha sido traspasado, ahora es lo que toca. Eh, pick 9, Daniel, haz los honores. Relájate. Sí, ya de... Una tila y métele al pick 9
3: ahí. No lo sé.
2: ¿Cómo lo haces tú, Dani? ¿O yo? Dale,
1: da, dale tú, Diego. Oh, bueno, como queráis. Ah, ¿Cómo dijiste yo? Dani?
2: Haz los honores. ¿Por, para que ponga el cual? sonidito. Ah, pues venga, lo hago yo. Con el pick número 9, los Utah Jazz y Aviso, porque aquí viene una bomba, selecciona no, a... No tanto. Bilal Koulibaly. No es tan bomba para mí. ¿eh? Uno de los jugadores que no es tan bombo por los, las últimas informaciones, esto me lo dices, hace dos semanas, sí, sorprende, sorprende. sorprendería muchísimo más Big Ben Wallace dice, ay Dios bueno ay
1: Dios, calma ay Dios, calma que todo Uy, el mundo teo. mira de Ringer, NBA Draft, eh, Draft Room y Draft Lab, todos lo ponen como mínimo uno en el 9 y se ha hablado de que en Utah están dando palmas con las orejas, con este tío, así que yo lo veo, eh. yo lo veo y tengo que decir que es un jugador, ya metiéndome aquí a juicio personal, a mí me gusta bastante. La verdad. Vosotros, que, ¿cómo lo veis?
3: A mí también. A mí también me llama poco... Es verdad que tengo un poco recuerdos de trincheras con Garuba. <risa> pero... pero... Bueno. Te diré una pero cosa. Este... Te diré una cosa. Como, pro... Como
1: prospect... Es bastante más interesante Kulibaly que, que de lo que era Garuga.
3: Estoy de acuerdo. A mí sí. Pero por eso, por eso a mí, o sea, yo lo compro por aquí. Pero es que el tema tiro y tal es un poco Garuga. Me recuerda un poco a Garuga.
2: Yo te digo una cosa. A mí este tío me deja unas vibras de que va, o sea, va a salir, pero que no va a tener buena carrera en NBA. Y eso que me parece que tiene potencial, ¿eh? y, y, y nivel de crecimiento, pero le veo muchas carencias que no sé si yo si va a saber de. si va a ser capaz de taparlas o en su defecto mejorarlas una vez llega la NBA.
1: Big Ben Wallace está pillando ahora la broma, claro, la broma de francés. Que bueno, para los que estáis viendo todo el programa, hemos vuelto a meter en defectos todo es francés. Dicho de formas distintas. Lo hemos hecho ya con Wemanyama, Big Ben, en el pick 1. No, cosas de línea editorial, básicamente. Eh, pues yo creo que va a desarrollar un tiro. Le voy a llevar la contraria aquí. A mí a nivel de mecánica... Hombre, claro que tiene defectos, claro que tiene defectos. Este el tiro es uno, ya de primeras. Me parece que tiene una mecánica interesante para desarrollar. Me parece que es un chico que con trabajo y demás eh, lo puede acabar sacando adelante. Mmm... Creo que a nivel físico es muy interesante también eh, cómo es capaz de encontrar el aro. Eh, es un tío que juega de alero, que juega por fuera y que es súper largo de brazos. Si no me equivoco está por encima del 7-2 en pies de envergadura. Y, y bueno, es un tío que al final ha jugado a nivel profesional, que para mí eso siempre es un punto a mayores. Y que en defensa puede ser totalmente diferencial. Yo con este, a ver si me lo compráis, que lo he estado pensando antes, es el único de la lotería... O el, o el de la lotería, con el que más saco una comparación clara, un jugador al que me recuerda, que es eh, Dante Exum me recuerda, y todo. me recuerda muchísimo a Dante <risa> Exum a nivel de eso jugador, ser, ex sí. jugador exterior que defiende muy bien, de brazos muy largos que también finaliza muy bien en el aro no con ese Eurostep, con ese cambio de ritmo eh, juega también por encima del tablero me, me recuerda mucho a Dante Exum la verdad
2: a ver, es un chaval con, con mucho impacto defensivo con esa capacidad para defender también a varios tipos de posiciones dentro de, del exterior pero yo le veo unas lagunas defensivas de concentración en ciertos momentos que me parecen una locura a veces fumo unos porros es una barbaridad lo de este chaval
0: ¿eh?
3: es que a ver, esto pasa siempre con los europeos y estamos así pero es verdad que está proyectado Para aquí y demás eh, Pero luego en, en el trap Yo tengo mis dudas con que lo vayan a escoger Tan pronto ¿eh?
1: yo, yo creo que este un es uno atrás. Es uno de los que pero puede bailar lotería, por ejemplo.
3: Es uno de los que Mira, puede bailar por ejemplo, Hicimos una encuesta Sobre esto también, sobre si va a salir Escogido en lotería Y eh, por ahí ¿eh? 57% sí, 43% no
1: Yo lo tengo en el 9, lo tengo exactamente en este pick O sea
3: que no Impuesto sé. por Pablo esto ¿eh?
1: <risa> Absolutamente eh, autoexigido por mi parte De poner a Koulibaly en el 9
3: Yo que te...
2: tenía Voy A, a ¿sí? un tío que nos mencionó por aquí vive en Wallace A Hendrix
3: tenía Cuidado un... un Kessler Koulibaly Uf. <risa> Guay eso, ¿eh? Y además
1: tenemos, o sea, en gran parte Todo el mundo lo pone en el 9 Por el reporte este que ha salido desde Utah De que su workout gustó mucho De que están enamorados de él y demás O sea que O sea que Me parece Me parece un jugador interesante Para ese puesto, perdón, es que estaba leyendo el chat Y acaba de poner Michael un mensaje Y he cortocircuitado en la cabeza Haciendo
3: dos cosas a la vez sí. A ver, en, en tema defensa, a mí, porque normalmente estamos hablando, o sea, o, o lo que se ha visto mucho es que se dice no, eh, defensa sobre balón, defensa un ball, muy bien, pero después off ball, problemas. Pero este tío, por ejemplo, sí que maneja muy bien las dos. Y eso a mí es algo que me da bastante esperanzas de que tenga mucha más continuidad uh -huh. que otros prospects europeos, ¿no? De que sí que puede tener un jugador que para una franquicia, por ejemplo, como Utah, ¿no? que sí que tiene menos que perder, que sí que está probando muchas cosas, lo vimos la temporada pasada, puede tener minutos.
1: Me gusta el fit a mí, me gusta el fit. Y creo que Will Hardy es un entrenador que además le puede sacar mucho petróleo a este tipo de jugador. Sí.
2: Además tiene espacio.
1: Sí. Pick 9, Koulibaly, gente. Vamos al siguiente, ¿no? Antes vamos a leer a Michael, perdonadme, que nos pone por el chat. ¿Vais a hacer el draft en directo? Respuesta, sí estaremos por aquí el jueves, aún no sabemos a qué hora pero estaremos de un ratito antes y pone, os pido por favor que no os demoréis tanto como el año pasado con el podcast de las notas a los equipos que hay gente que me conoce que sabe que escucho este podcast no entendí la parte final, la verdad pero se viene prontito ese podcast el Ya fecha. está está, el fecha, el fecha. está cuadrado decir? ya está cuadrado ya eh... ¿La, podemos decir? la podemos decir, Dani dila
3: Bueno, es que realmente, menos mal también que ha pasado lo de Bill ahora y no ha pasado en otro eh. momento porque si no igual nos hubiese comprometido las fechas
1: Ya, ¿eh? ¿Cuándo lo habíamos puesto? En la semana que eh, viene, ¿no?
3: Es, tenemos, vamos a hacer eh, dos episodios de notas porque sabéis que si no, se nos va a la olla Ya veis lo que estamos tardando en hacer 14 jugadores Él eh, No sabemos aún, probablemente miércoles 28 Notas de conferencia este u este aún no sabemos y la que luego queráis. el fin de semana sábado probablemente, algo así notas de la otra conferencia
1: y lo vamos a hacer en directo eh este año, sí. como y además... se subirá podcast Exacto, será podcast, por si os apetece escucharlo en podcast pero lo vamos a hacer en directo por si os interesa también a vosotros participar que bueno, este año queremos que aparte de nuestras tres notas ¿Ah, sí? claro, aparte de nuestras tres notas para hacer la media de cada equipo queremos que metáis ahí por el chat también vuestro, vuestro numerito y hacer un poco la cuenta. Y a ver qué nota nos queda de cada equipo. Con eh,
3: notas de temporada regular y de playoffs. ¿eh? Vamos no a... de estas de draft ni de nada.
1: Claro, claro. Hasta que acabó la temporada. Hasta que acabó el baloncesto, por así decirlo. Vamos al 10, ¿no? Vamos o al 10. Venga.
2: Y con el pick número 10. Ojo que aquí puede haber traspaso.
0: Ah,
1: no hay traspaso, Diego.
2: Dallas Mavericks selecciona a Taylor Hendricks. Lo mencionaba antes por el chat. Llega ahora en, esta, en este pick número 10. El bueno de Taylor. Jugador. Bueno, que puede jugar en el 3 o en el 4, ¿no? no se le ve algo quizás eh, con menos físico para el 4. Bueno, yo creo que puede, podría desempeñar ambas funciones. Versatilidad defensiva, capacidad también para defender a jugadores exteriores. Pero un poco lo que se le viene achacando a otros, la creación de tiro aquí, como no sean estático, eh, carencias. Mola mucho Taylor, le mola mucho el Taylor al,
1: al chat, ¿eh? yo no, a mí no me acaba de convencer, la verdad. Es un jugador que creo que tiene un potencial interesante también, creo que si, si acaba desarrollando todo lo que tiene dentro de sí puede ser eh, un jugador importante en la liga, pero yo lo que le he visto pff, me deja un poco frío, la verdad, me deja un poco la sensación... Más en ataque que en defensa, Dani, pero lo que comentabas tú antes un poco de Brandon Miller, de que a veces como que desaparece. Es como que se mueve a una esquina y, y desaparece del ataque.
2: Y sí, es que yo creo que no o sea, tiene esas características para ser incisivo una jugada tras otra en el
3: juego. Sí, de
1: algún equipo. es verdad.
3: A ver, es que no es un gran finalizador tampoco. Estábamos diciendo antes que este es un draft de finalizadores, tal, este tío, por ejemplo, no lo es. Eh... Yo no, no voy tan lejos, a mí sí que, bueno, me dejan mis dudas tal, pero creo que, por ejemplo, por contexto, aquí en el 10, o sea, sí. es que si a Dallas le cae Taylor Hendrix, tiene que ser un sí, de manera claramente. Hay mucha gente que sigue pidiendo traspaso, eh, hemos hecho la, encu la encuesta y sabéis que solo dos personas de todas las que votaron escogerían en esta elección, el resto traspasarían. La pick de Dallas, ¿eh? wow. Mm, aquí, dentro internamente, se qué? ha valorado. Se ha valorado. Se ha valorado. Yo, por ejemplo, creo que por ninguno de los motivos Dallas tiene que, a no ser que surja, bueno, esta fumada que se ha dicho, que para mí es una fumada de eh, Davis Bertams el 10 por el 15 y Capela, ejemplo, eso ideal, tal, no porque a Dallas le vendría un pivot que juega muy bien el pick and roll y tal. Fantástico, pero por otra cosa, uh -huh.
1: eh, lo pone Big Ben. Lo de Draft Lab, ponerlo en el 15 es una mala broma de Javi Molero. De hecho, nos ha hecho mucha gracia porque es como el único pick de todo el draft que entre eh, Javi y Frank de draft, de draft Lab hay como esa diferencia tan grande. Porque en el resto, bueno, más o menos sí. de un pick al otro tal, pero de 15 al 6 estábamos flipando, sí, uh -huh.
2: Diego. Pero bueno, yo creo que tiene, o sea, en Dallas, lo que decía Dani, el contexto, creo que sería un jugador que podría abrir muy bien la pista, creo que podría ser un jugador que si encuentra también esa regularidad en su tiro, eh, a Dallas, vamos, le viene como el comer, teniendo en cuenta el tipo de jugadores que tienen en Luka Doncic, y veremos cómo se decide ese, bueno, yo creo que va a ser un culebrón también este verano de Kyrie Irving, pero le cae como el comer aquí. O sea, entra perfecto. Sí. Creo que hay otro jugador que también entraría muy bien, que es otro de los que se está discutiendo para esta posición. Pero si Taylor Hendricks llega a caer al 10, que ya digo, mm -hmm. hay posibilidades de que salga antes. Sí, sí, sí. sí. Para creo mí este que está es el en el rango. Que tendría que llevarse Dallas.
1: Para mí está en el rango 5-10. ¿eh? Y mira que yo no soy el 5. Bueno, sí, Yo sí, diría
2: sí, 7-10. Sí. Yo creo que está en el 5-10 de rango. Indiana Yo creo que Indiana es peligroso In... para cogerlo. Indiana tiene posibilidades. Siete días, diría yo.
1: A mí no me acaba de convencer, pero creo que... <coughs> creo que no está mal. Creo que es un sí. un pick interesante.
3: Yo creo que, o sea, en Dallas sería espectacular esto. Porque podríamos pasarnos horas hablando de lo bien que, que encajaría este tío en Dallas. Básicamente por Don Seiche. ¿eh? O sea, porque es alguien que juega muy bien el pick and roll. Y además, incluso el pick and pop también dicen, ¿no? Porque ha mejorado mucho, tengo por aquí apuntado ¿eh? esto es dato de The Ring, ha mejorado mucho en triples eh, en instituto 34% de acierto y en college 39,4% es que
0: una, ya va, una, una burrada,
3: tirando 5% por partido ¿eh? y, claro y eso sumárselo a Donsich sería increíble, además nunca ha demostrado ser un anotador por sí solo cosa que no sería claro. ningún problema jugando al lado de Donsich Irving, lo ponemos entre paréntesis no sabemos eh, y mi último apunte: que esto no sé si me lo vais a comprar, pero futuro concursante del concurso de Mates.
1: Ojo, esa eh. no es mala, tiene buen salto, buenos muelles, es verdad. Eh. Te la compro, te, la compro. te, la, compro, me, te la compro. Me gusta
3: mucho como
2: finaliza eso. Te la compro, te la compro. Me pega, sí, señor. Además, teniendo en cuenta a los que están llevando estos últimos años, que no son así jugadores de primer nivel.
3: Claro, igual eh. no para el primer año, pero para el segundo. O sí, ¿por qué no? Bueno, bueno claro. Pues, el amigo el año pasado.
2: Dallas necesita defensa y gente que tiene 3. Este tío da las 2.
3: Y es es poco
1: ambicioso por parte de Dallas, ¿no? Es un poco... Uf, otro perfil eh, defensa y triple. Pero es
3: que en el 10... En el 10, sí. o te vas un poco más a lo seguro, o.
2: o te la juegas mucho.
1: Yo creo que, o, o, o si, traspasan... si a por talento, te la tienes que jugar Yo creo que, mucho. O, o, traspasan, y, claro. o traspasan por un jugador que sea más interesante a todos los niveles, o aquí en el 10 pueden coger perfectamente a Hendrix, que es el que les cuadra claro. a ellos.
3: El año pasado, eh, yo creo que teníamos más por rangos, ¿no? Es decir. Tales jugadores va estar entre tal, tales entre tal, tales entre tal. Aquí lo seguimos teniendo, pero a partir del 8,
1: búscate sí. la vida. O
3: sea, no sabes dónde va a caer uh -huh. cada
1: uno. Yo estoy de acuerdo. estoy de acuerdo uh -huh. Pues venga, nos quedan 3. al 11. No, 4. Que repite
2: Orlando Magic.
1: Orlando Magic. El único equipo con dos picks falla? de lotería, ¿no?
0: Sí. sí.
2: Y en el pick número 11, los Orlando Magic se quedarían con Grady Dick. Ya pueden empezar las bromas en el chat. Vamos es ahí. su momento, señores.
1: Grady Dick, pick número 11.
3: Además, Grady, ¿sabes?
1: Jugador, me llama la atención, yo no estoy muy en su barco, la verdad, ya os lo dije antes. Jugador ¿Sí? que ha bajado considerablemente en cuanto a predicciones, ¿eh? O sea, ¿Sí? este...
3: de forma justificada yo creo
1: es un tío que que era top 10 en la mayoría de mocks hace un mes y ahora lo estáis viendo, De Ringer ya lo pone en el 15 en Atlanta eh, nvadrass.net en el 14 ya no hay nadie que lo ponga por encima del 10
2: yo nunca lo vi por encima del 10 ¿eh? la verdad siempre lo vi en Dallas o de Dallas para abajo <risa> Ver, antes Venga.
3: hablábamos de porcentaje tirándose eso, 39 tirándose 5 no este tiene 40,3 tirando 6 por partido es una son barra basada barra es, basada junto uh -huh. con otro que igual mencionábamos igual no se le está poniendo ya el adjetivo de mejor tirador del draft uh
0: -huh. Uh
3: -huh.
2: y poquito más es que más. Te... es que seas... Y no. es su gran no. virtud, es un tirador. A mí me
1: gusta que, que, que bueno, que. Hombre, tiene cierto. Es ciertamente atlético, ¿no? Puede finalizar en el aro sí. y tal. Que es algo diferente. No, no cuadra tanto con su yo... prototipo. Pero por lo general, yo creo que su principal argumento, su principal carta de presentación es el tiro, y de ahí no sale.
2: Y además el
3: tiro la Entonces, forma sí, en la que sí, puede sí, conseguir pero, esos tiros hombre.
2: porque tiene un movimiento sin balón claro que para salir de universidad es bastante top
1: <risa> a mí lo, lo veo un poco un lento a veces bien me rodeado
3: yo Tremendo a veces puede ser,
1: ¿eh? a veces lo veo un poco lento también tengo que decir
3: no hombre no, no yo bien. no creo ¿eh? Bien.
2: yo de hecho lo veo bastante ágil eh. en me. ese sentido
3: es que no bien, para bien, quieto, bien. a mí me da la sensación de que no para quieto de que es un, un tío que está con un constante movimiento, que sabe leer muy bien también la puerta atrás eh, es verdad claro, lo que dice Pablo Pablo lo dice con palabras un poco más feas, es lo que es ¿no? o sea no es un jugador que vaya a ser mmm, pues que se vaya a crear sus propios tiros y eso es mmm, uno de los problemas que tiene ¿no? es sí. alguien que está un poco limitado también a los balones que le lleguen porque él se mueve muy bien, pero le tienen que llegar esos balones. Y luego defensivamente es un cero a la izquierda. O sea, en el uno contra uno es un drama absoluto. Lo van a buscar continuamente, Yo lo han buscado. Eh, por cierto, muy bien defendido, según he leído, eh, por Anthony Black cuando se enfrentaron. Eh. Eh, pero bueno, yo qué sé. Pues alguna cosita destacable en defensa. No va bien el balón. Qué bien nos vende su pick, Dani. ¿eh?
1: Nada, tal. Este cuando jugó contra Anthony Black lo dejó seco. Bien, y de
3: hecho... Y de hecho Hawkins también muy bien defendido por Anthony Black.
1: Dos de, dos de 30, vamos Dani. Ah, es Austin eh, Reeves eh. pero sin llegar a All-Star, entonces es Austin Reeves, Michael, ¿no?
0: <ríe>
1: es Austin Reeves. Eh, decía Big Ben, a mí se me parece mucho a Luke Enard, hasta físicamente. Eh, Big Ben, este tío es un Cory no. Kisper de la vida. Lo dije antes de empezar. No. Este es no. un Cory Kisper de la vida.
2: Y con a la a mitad del cuerpo de cuerpo de Cory Kisper también.
1: ¿eh? Me gusta más que Kisper.
2: Sí, yo creo que Hombre, tiene más techo, techo también. Esté más acertado que Xperd, ¿eh? También os lo digo.
1: Tiene más techo, yo creo.
3: A ver, claro, el problema del techo es eso de que no se crean los tiros. Yo tengo por aquí apuntado un dato que me hizo tantísima gracia que lo tuve que apuntar. <ríe> que es que eh, hizo en todo el año dos tiros en isolation. <ríe> Dos tiros, ¿eh?
2: Me lo creo perfectamente.
3: O sea, eh, me, pa me parece flipante, la verdad.
2: Es que no tiene las habilidades para ello.
3: Pero siendo un jugador de tanto volumen, dos tiros es sangrante.
2: Pero cuando tu juego depende de algo totalmente contrario a, sí, sí. a ello... No sé, yo creo que no le hace falta en ese sentido, ¿sabes? Sí, a ver, yo lo Además veo para sus carencias, que esa es una de sus principales carencias.
3: Claro, ahí está. O sea, es eso, el, el
2: chaval, otra cosa no, pero inteligente me parece un rato.
3: Después llegará la NBA y dirá una declaración de, eh, <risa> no sé.
2: <risa> Será caer en luego Claro. Peligro.
3: Peligro de los
1: memes que pueden salir con él también. ¿eh? Cuidado. Uf. Ahí está, 40% bueno, vale. tirando 5,7. Este. Sí, sí, sí. Gran tirador. Otro que pegaría bien en el 10, yo creo. En Dallas. A ver, Hendrix es más completo, pero.
3: Pero bueno. Sí, pero. Imagínate después defendiendo a este. Ya, ya, ya. ya. Dallas. Hombre. Madre hmm. de Dios.
2: Pero yo creo que si a Dallas no le llega a Hendrix. Hay altas probabilidades de que sea este chico. ¿eh? La
3: yo creo que van a buscar un perfil más defensivo. ¿eh? Ojalá.
2: Puede Ojalá. ser.
1: Quién bueno, sabe si ¿no? ¿Quién sabe? Eh, claro. no me disgusta nada. Koulibaly en Dallas, cuidado, ¿eh? Me gusta.
3: Sería guay.
1: I like sí, it. Sí. Vamos con el 12, Dani. Vamos con el 12. Venga.
2: Pues con el pick número 12 los acaparadores de picks de primera ronda, Oklahoma City Thunder seleccionan a derek lively segundo como llamada de la ecuación el único pivot de estos que están en, en posiciones altas sí 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 y yo que el año
1: pasado decía que no me gustaba ningún pivot fíjate este año menos aún mamá Los Thunder que, que los del año pasado las torres gemelas a mí este bah. No. sin más la verdad pero no, no me disgusta no me disgusta Creo que pues tiene. Por
3: todo lo que habéis apostado por él, yo no lo hubiese metido aquí.
1: Tiene cositas, tiene cositas. Yo a este lo veo muy bien cuadrado ahí en Oklahoma, la verdad. Jugando con Holgren. Además, creo que tiene pin pinitos de futuro tirador. Creo que podría acabar sacando un tiro. Podría ser. Podría sacar un tiro. Y creo que con Lively y, Hol y Holgren hacen un tándem ahí por dentro espectacular, la verdad le quitas toda esa responsabilidad a Chet de ser el 5, incluso defensivamente puedes jugar con el cambio entre uno y otro, a mí este es un buen jugador, creo que es un buen jugador, no me genera ningún tipo de sensación a mayores, creo que sin más, o sea, un buen pivot con potencial y poco más, tampoco le veo, o sea, no le veo capacidades de generarse puntos, o sea que no no creo que vaya a ser una estrella o un jugador importante, pero pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa.
2: De hecho, un ataque es súper limitado. O sea, tiene mm, dos acciones y poco más. Eh, aca Acaban muchos Aliubs, eso sí, pero no tiene esas, esa posibilidad de crearse tiros, esa posibilidad incluso de zafarse con rivales en la zona no se le ve en, en demasía. Yo creo que por ahí tiene mucho margen de mejora. Pero en cambio, para mí está aquí por sus habilidades defensivas, sobre todo.
3: Yo uh -huh. es que no sé si... Si llegará a ser algo ataque porque me parece un poco robot, la verdad. Sí, yo o también. Sea, no creo que sea cuestión sí, esa de. Sensación puede dejar, sí. Creo no que le... es cuestión más de. No tanto de talento, sino de, sí. de, de forma, ¿no? Es, sí, hay sí, que engrasarlo sí, sí,
1: sí. y, y además eh, es como muy. Le, eh, no lo veo zafándose por rebotes. Es como muy poco. Tiene poca sangre en ese sentido, ¿no? Sí. Un poco de sí, desarrollo de rollo Nos pregunta, por cierto, Aitor Alemán Que nos saluda ahí por el chat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, y nos dice Emony Bates y Gigi Jackson, robos del draft Para mí sería un desperdicio que tantos equipos Pasen de ellos por sus problemas fuera de la cancha
3: ¿Os acordáis de cuando Emony Bates salía siempre en Cuando jugabas al 2K Las primeras y... tres selecciones? Bueno, y sí. Gigi Jackson también
1: A mí sí. estos casos, Aitor, me suenan al Siempre todos los años hay un caso de estos eh, el año pasado era Jaden Hardy, por ejemplo, y, y años atrás Cole había... O
3: fue también...
1: Sí, bueno, pero que Lanzoni aún fue 15, ¿no? O sea, estuvo...
2: Pero bueno, yo creo que el caso de Bates
3: es pero distinto, Anthony, ¿eh? estaba para arriba de todo.
2: Porque a Bates sí que es verdad que se le ponía en primeras posiciones cuando entra en la universidad, pero cuando se ve que se echan. No fue un one and on, cuando se ve que está más años ahí empieza a bajar muchísimo, de hecho se esperaba esta temporada incluso a principios que no entrase en el propio draft, o sea que fuese undrafted o que no se o que no entrase a, a participar en él. Y ahora hmm. por lo que he podido leer sobre Demon y Bates es que en el combine ganó muchos adeptos.
1: No sé, yo creo que al final ¿Tiene es
2: cualidades? eso.
1: Claro, es un buen jugador para un pick tardío, un buen jugador con el que te la puedes claro. arriesgar, pero no te da tanta seguridad como te pueden dar estos nombres que estamos diciendo ahora. No, No, claro. Uh -huh. Mira, ahí todo lo dice. Si te favorito salen favorito. bien, te llevas top talentos del draft. Y Gigi estaba colocado sí, sí, en el 1 del draft del año que viene. Por eso, yo creo que para un pick un poco más de segunda ronda, principio de segunda ronda o final de primera, incluso si te animas, te puede salir bien, pero... ¡Bah! ¡Bah! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Con Trey Young también se decía, ¿no? Que cometía muchas pérdidas. Que las comete. Que era un jugador, bueno, yo me acuerdo que a Trey Young lo ponían a parir en el, en el pre-draft. Y, y lo míralo. seguimos poniendo. Y lo seguimos poniendo, pero <risa> joder, es un jugador
3: tocho. Sí, sí. Eh... A ver, yo, a mí me, me duele un poco, ¿no? Porque es verdad que es un pivot eh, de que no tiene estas cualidades ofensivas que a día de hoy vemos tanto y tal. Eh, y que estamos un poco entre o es pivot generacional, Mobley o en manyama, o es un pivot ya de segunda, ¿no? Como vimos el año pasado. Eh, yo, como intimidador, como defensor de Aro, es. O sea, es élite. O sea, uh -huh. eh, está poniendo, creo que dos tapones y medio. Sí. Jugando 20 minutos. Que es. O sea, lo extrapolamos a 40 y son casi 5 O sea, es una barbaridad. Eh, y bueno, yo creo que es un gran defensor también. Pero me parece más también elección de contexto. Sí,
2: estoy de acuerdo. Por
3: ejemplo, yo lo digo ya, a mí me gustaba mucho para Pelicans. Teniendo en cuenta que balanchunas le queda un año, me gustaba para Pelicans.
2: Yo es que lo veo aquí, ¿eh?
1: Yo lo veo también.
2: Con Holgrim además, ahora que... Eh, bueno, entrarían los dos, casi por así decirlo, a la NBA. Y ojo a lo que dice eh, Big yo creo ben, que
1: Al ser el segundo mejor pivot del draft, va a subir. Y yo no lo descarto para salir más arriba si hay algún equipo que esté enfuscado en decir, quiero un pues pivot. Es que... Puede ser, ¿eh? No me, no me sorprendería. Es que hay
2: muchos equipos que quizás tienen un pivot, pero que tienen ese run-run de, bueno, y si traspaso mi pivot y busco sí, otra sí, cosa sí. en el draft hoy en día, y ese es que este chico es el primero, porque Wombanyama bueno, no lo vamos a contar. Uh
0: -huh.
1: Con bueno, sí. va a ir. Me hay
3: que decir A ver que eh, entre toda la yo creo que hay hiperpoblación de aleros, ¿no? Sobre todo es en lotería. Eh, este tío también está un poco aquí, por eso. Claro. Sin faltarle el respeto. Sí, Sin sí, faltarle el sí, sí. respeto. ¿eh? No pasa nada. Y no pasa nada por decirlo.
1: Muy bien, pues Derek Lively Encasquillado. ¿Cuál viene ahora, Diego? ¿Cuál viene ahora?
2: Mm, ya lo dije.
1: Ah, vale. Ya lo dijiste.
2: Tú te crees que a mí me falta calle, ¿eh?
1: Bueno, alguna vez te ha faltado. Venga, vamos,
3: Daniel. Va. Va. Venga, vamos allá.
2: Pues con el pick número 13. Oklahoma City Thunder. ¿Quién? Selecciona. Diego. Ah, ¡Uy, perdón! ¡Ay, Dieguín. <ríe> Pronto Raptors, elige a... ¿Puedes decirlo Yellen... ya? Ah.
1: Ahí está. Sí. Jugador de Indiana, de la Universidad de Indiana. No de los Pacers, que nadie se confunda. Uses. Número 13. Agárramela que me crece. Ya lo he dicho antes, para que no me saltéis. Lo pronostican bastante abajo. Creo que aquí nos la hemos jugado un poquito, la verdad. Pero a mí me cuadra.
2: A mí me gusta el encaje,
1: a mí él me gusta como jugador. Creo que tiene un potencial interesante,
3: la verdad. Sí, yo creo que es va de tapado, ¿eh?
1: Sí. Porque sí,
2: sí, sí.
3: No es un jugador muy llamativo a nivel medio. Es decir, yo creo que es muy de, de la gente que maneja de Scouting y tal, de decir, es un jugador que lo que muchas veces se dice de cumplidor, ¿no? Pero cumplidor en el buen sentido. A mí me parece que, sí, yo creo que es un que jugador haya...
2: que tiene bases.
3: Me parece que hace muy pocas cosas mal.
1: O sea, es bueno en varias recetas. Tira bien, asiste. Asiste muy bien, mueve muy bien el balón. Y realmente... El fue el, el rookie del año en el Big Ten. Sí, y no, no defiende mal. Yo creo que es un jugador que tiene pocas carencias. Y eso es algo que al final hay que tenerlo en cuenta. Y al mismo tiempo, uh
0: -huh.
1: también tiene el potencial, yo creo. Para ser algo más. O sea, que creo que aquí en Toronto, que ahora es un equipo que parece que va a tirar la casa por la ventana creo que podría caer de pie.
2: A mí me gusta. eh. Yo creo que es un tío que en defensa puede ser muy versátil, también tiene capacidad para rebotear y luego en ataques la habilidad de generar. <risa> Con el balón en las manos, muy inteligente, tiene esa madurez necesaria para hacer a sus compañeros mejores. A mí es un jugador que, me, que también me gusta mucho. eh. Y, y sí que es verdad que sobre el papel puede parecer un poco arriba, pero es que en Toronto, ahora además que se parece que se va a ir Van Blit quedan un poco más huérfanos en esa posición. Toronto que además pues, se ha acostumbrado mucho a un juego defensivo, con jugadores altos y demás, yo creo que encajaría a la perfección.
3: Incluso si se queda Van Blit Jugando al lado de Van Blit a mí me parece que no encaja
2: sí. mal. ¿eh? No estaría mal tampoco. Lo
3: veo, siendo un jugador que, como es, que no es nada egoísta y tal, lo veo compaginándose bien con otro base al lado. Sobre todo más anotador, ¿no? Porque el problema de él es que es un poco inconsistente mm. en el tiro. Yo tengo por aquí datos de instituto que son sangrantes. 23,5% en tiro de 3. O sea, duro. Pero es verdad que eh, en college la cosa pinta bastante mejor porque 33,3% en tiro de 3 que sigue siendo bastante bajo, pero, hombre, es una mejora considerable, sí. ¿no? Y yo creo que si, si encuentra un poco mejor la forma... Porque sí que es verdad que me, aquí sí que me da vibras de Hayes ¿eh? a la hora de tirar. ¿Qué si numerín, Dani? Una, una repite ese
1: numerín el ¿Eh? chat. Quiere que repitas ese numerín de antes. Ese porcentaje, ¿cuál ¿Sí? era? ¿Cuál era el porcentaje?
3: No, se viene el RIMO otra vez. No, 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 no. ¡Ay, no! 33,3, ¿no? No lo vuelvo a decir. Buf... Eh, y nada, a mí me gusta también. Y he visto que, por ejemplo, está en The Ring y en The Athletic, que no lo tenemos aquí puesto, pero también. Porque es este Pau... Me parece que es un encaje sólido.
1: Sí, señor. Hay que decir que para mí Toronto es una de las picks que más eh, curiosidad me genera, porque creo que no sé muy bien por dónde van a salir, la verdad.
2: Idea. Eh, yo para esto. ¿Quién me encantaría a mí aquí y lo tengo yo en mi mock? A Culibali. A
1: Ahí está lo dijiste antes me gustaría eh, mucho eh. por, eso, ah, no ¿sí? Sí, por bueno, eso lo sabíamos sí, <ríe> no, pero, pero me, me gusta también me gusta también creo que es un sitio que para potenciar a Koulibaly podría estar interesante pero bueno al final es francés así que no queremos que se potencie tanto tampoco, ¿no? o sea para que luego Francia bueno, tenga un Canadá. equipo no, pero a nivel internacional digo, luego Francia va a ganar todos los torneos y, y va a dar un poco de pereza
2: nos queda un pick solo B, con B también
1: nos queda un pick, el último. Queda el 14. Venga, gente, del chat, ¿quién viene aquí en el 14? ¿Quién creéis que sale? 14 pick de. Eh, de, los, de los Raptors, ¿no? O sea, de los, de los Pelicans. Pelicans. ¿Sí? Perdón, los Pelicans.
2: Si alguien lo acierta.
1: Big Ben dice Cason Wallace. Cason Wallace ha habido uno de nosotros que lo ha querido meter más arriba que aquí, incluso. Hay que decirlo. Sí. ¿Sí? Puede ser que sea él, puede que no.
3: Es cierto, para Toronto también me parece buena elección,
1: ¿eh? son Wallace. Yo no lo veo ahí, pero bueno, ya hablaremos ahora de Kaysen Wallace.
3: ¿Por
1: qué? ¿Y ¿Por qué no lo veo ahí? Uh -huh. Porque lo veo más un um, jugador más situacional, más defensor complementario. No creo que Toronto... Yo creo que Toronto tiene que ir a por un jugador con más potencial. Yo creo. Vamos allá, venga, dale al... Dale al mambo
2: Y, por último, en este mock draft, con el pick número 14, y como bien dice Ben Wallace por el chat, los Pelicans se quedan con Jordan Hawkins. Sí, señores Y esa es nuestra última elección de este mock draft, que ya sabéis, las 14 picks de lotería, y aquí las tenéis. Se ha hecho largo, hemos llegado al final, y vamos a hablar de este chico, de Jordan Hawkins... Creo que entra aquí, básicamente, porque lo hemos tenido todos, ¿no? En esta posición. No, o no me he columpiado.
3: Yo no A ah, Dani no. ¿A quién tenías tú aquí, Dani? Lo habéis Perdona. metido vosotros a la fuerza. Eh, yo tenía varias opciones. Yo aquí tenía, porque creo que puede caer más, a Grady Dick. Ah. Eh, me parece mejor el tirador. Ya, bueno, sí, hemos puesto más viendo a... las necesidades luego...
2: en pélicas, no me parece mala.
3: Uh -huh. Y luego tenía a, a Lively también. Que lo queríais en Oklahoma entonces no ha caído hasta aquí, o sea, yo tenía dos que han salido más, más altos
1: Bueno, yo creo que es un buen tirador, creo que cuadra bastante con la línea que van siguiendo los Pelicans en los últimos años, ¿no? Jugador largo estilo Herb Jones, estilo Trey Murphy uh -huh. buen tirador también, creo que es un un chico que además para jugar sin balón les viene de lujo, que es algo que, que pueden potenciar y, y bueno, y con un físico también flojete, está muy delgadito. Igual eso tienen que trabajarlo y seguro que lo van a hacer porque ya sabemos lo bien que comen los jugadores cuando llegan a la NBA. Y, y nada, poquito más. Creo que es un pick mucho más situacional, mucho más de contexto y creo uh -huh, que en ese sentido que... los Pelicans pues van a hacerlo bien ahí escogiendo.
2: Además yo creo que es un combo... Para tener en cuenta también con la pick de. con el pick del año pasado de Pelicans, que fue Dyson Daniels. Cada uno te aporta en, en una faceta distinta. ¿no? Este es un gran tirador, aunque también tiene sus aptitudes defensivas. Y Dyson Daniels es top en, en defensa. Y en cambio el tiro todavía lo tiene por, por mejorar. No sé, a mí me. Aquí me entra perfecto. También. Vamos a ver Pelicans, ¿no? Que lo hablábamos antes sobre lo de Scud. De si quiere subir arriba, si no qué va a terminar haciendo, pero yo creo que Jordan Hawkins es una de, de las mejores selecciones aquí. Entiendo también la postura de Dani, que un pivot podría entrar perfectamente en, en New Orleans viendo o sea, la, la situación contractual y de cómo está ahora mismo el equipo en esa posición. Pero yo me decanto también por Hawkins. Creo que es un jugador que defensivamente cumple, que tiene ese tiro. Creo que necesita crecer en cuanto a la creación de su propio tiro pero en general lo veo bastante bien además el físico que decía pablo claro
3: uh -huh. mm. eh... bueno yo o sea no sé si saldrá tan arriba eh... me parece interesante la verdad porque los pelicans no han manejado nada mal este tipo de elecciones en los últimos años de hecho han sacado bastante oro eh... Yo es verdad que sí que, claro, le veo... Igual que a, a Gridic le veía un poquito más de potencial porque me parece que es bastante... En las cosas así en las que son parecidos me parece que es bastante mejor. Eh, entonces, si no hay confianza en él, pues este me da la sensación de que va a caer bastante más abajo. Pero bueno, ya, ya veremos. Eh, a mí, por ejemplo, me hubiese gustado aquí también, ahora por sacar otro nombre, de estos que ya no van a salir. Jed Howard, de Michigan. Eh, que hubiese estado, yo creo, interesante aquí para Pelicans, pero ya digo, a ver, no me parece tampoco un error para ellos, porque, eh, bueno, todo lo que sea sumar al final tiradores alrededor de Sion es una decisión que no te puedes quejar. Claro, otra cosa ya es que juegue Sion. Pero... Uh
1: -huh. Pues hasta aquí el mock draft de
2: Hakashak, ¿no? Hasta aquí el mock draft, sí.
1: No sé si sí que. Yo sí que quiero ahora tomarme mi. Mi segmento para decir jugadores que yo me gustaría para el pick de Lakers. ¿Puedo? Pick 17. A día de hoy, eh, 19 no. del 6, no sé si será de Lakers el pick, porque la verdad que no me sorprendería nada que se moviera en la noche del draft. Me gusta mucho Leonard Miller, de Ignite. Los tres chicos de Ignite que se presentan a este draft me gustan mucho. Los tres. Tanto... Tanto, bueno, escuto obviamente, como Miller, como sisoko que es otro que yo creo que cuidado. Sidi, sisoko que ha bajado mucho y a mí me mola mucho sisoko La verdad, me parece un jugadorazo. Y no me disgustaría tampoco Nick Smith Jr., el base... Bueno, ¿sabéis cuál es? Mm. ¿No te gusta? Ese
3: Pablo, déjamelo a mí en el 20. Nah, ese lo quieres
1: <risa> no. tú. Ya, ya, ya. Otro, otro... ¿Cómo se llama el que cogiste el año pasado? Tai Tai, ¿no? Otro Taitai. Tai. -tai. tai, -tai. A mí, a, mí este Nick Smith, a, ver. a mí, este Nick Smith me recuerda muchísimo, pero una barbaridad, a Quickly. Muchísimo. Sí.
3: Sí, sí.
1: Y creo que es un buen jugador sí. para tener ahí de base suplente. Sensabo que lo pone sí, creo Big que Ben. Mifensa
3: también tiene cosas, ¿eh? porque es bastante dinámico y tal.
1: Sí. Big Ben pone a Sensabo por el chat. A mí, Sensabo es un muy buen tirador y es un buen jugador, pero creo que no es el tipo de. No sé, es un generador al final él, con balón en sus manos, ¿no? Y en ese sentido Lakers yo creo que no está interesado tampoco en tener un tío así. Hay mucha gente que lo pronostica para Lakers, pero no sé, no sé, no sé, no sé. Yo creo que este Hawkins, por ejemplo, puede ser otro nombre interesante, que sí si caes.
2: o sea Jeff Howard
1: también, ¿no? Sí, otro Jeff Howard, que se habla mucho. Pero bueno, a mí me, me gustaría ir a buscar algo un poco diferente, no caer... Lo he dicho antes con Dallas, para Lakers pienso más o menos igual. No me gustaría caer en el en el prototipo de tirador que de solo, o sea, que juega sin balón y tal creo que estaría interesante buscar algo distinto pero bueno, yo ahí a Lakers pero por ejemplo un Hawking acertar. si os cae no
3: estaría mal, ¿eh?
1: No, no estaría mal pero bueno, me gustaría cambiar un poco de camino y a ver qué pasa
3: um... A mí Nick Smith sí que me gusta mucho porque, o sea, me encantaría que llegase al 20 y que lo cogiésemos no, no sé si va a pasar, también dependerá un poco de lo que escojamos antes, pero es verdad que se ha hablado mucho de... porque antes estaba proyectado mucho más arriba, pero ha tenido este año bastante sí. drama se lesionó de la rodilla eh, lo sentaron también unos cuantos partidos o sea, fue, fue para el banquillo pero es verdad que por roster, según lo que se ha dicho no estaba muy bien rodeado para las cualidades que tiene aquí. A no. mí me gusta ya digo, y luego no me quiero marchar de aquí sin mencionar a un jugador que yo hubiese cogido en el 11 si se hubiese hecho ese traspaso eh, que es Kobe Baskin, yo estoy a tope con los guards en este en este draft, como podéis ver, y este tío que ha ido de, ma de menos a más en general, porque es verdad que no partía como de las mejores opciones en Michigan no de hecho habéis mencionado, bueno lo he mencionado yo también, a Jed Howard eh, o a Dickinson, ¿no? Pero en los últimos partidos ha dejado muy buenas sensaciones. A mí es un base que, bueno, de, yo creo que tiene cositas en cuanto a que es un poco egoísta, que era lo que quería decir antes. Eh, pero me da la sensación de que puede tener un techo más alto del que se le está poniendo y en una elección así de lotería tardía, algo así, me, me, me gusta. Hay preguntas para ti. Pablo, a ti,
2: a Hitor... También pero... te gustaba que yo ante George, te... ¿no? ¿Para Lakers? ¿o no? no, no, para
1: Lakers no Yo lo, lo tenía en, el, en lotería Lo tenía en, el, ah, en, en, en Toronto Yo tenía a de George en Toronto Pero no lo veo para... No, para Lakers no me gusta Para Lakers no me gusta eh, Preguntaba Hitor, Colby Jones ¿Qué opináis? No sé si lo tenéis fichado A Colby Jones, dice entre el 30 y el 25 Igual nos pilla muy abajo ya sí. Y... Diego, tú no
2: A mí sí, si socó me gusta mucho para Pero, el pick 23. No, coño, sí Colby Jones,
1: digo. Te preguntaban por ah, Colby no,
2: Jones. no, En general no...
1: Y luego Big Ben, que bueno, también Big Ben imagino que estará mucho más puesto. Dice Trace Jackson Davis y Bradin Pociemski. Me encantan esos dos, no sé si los tenéis fichados. Yo, la verdad, no. No los tengo muy fichados ya.
3: Estamos limitados, eh.
1: Sí. Y bueno, Bukcevic. Buk... que jugaba en el Madrid. Es verdad, este año creo que bueno. estuvo jugando Euroliga. Y si también, ¿no? A ver, y Nagi, que también será ¿Sí? pri Primera ronda, dicen, ¿no? Primera ronda tardía Otro que se va... Que yo creo que
3: se aprovechará de la ausencia de pivots Eso es dicen guay, que igual que, que me... la
2: también En la 23 Me parece
3: muy guay esto de que estemos sacando así Gente de la ACB, ¿sabes? Uh -huh. vamos, a ver, vamos a ver Últimamente, me refiero, digo, que estamos teniendo suerte, ¿no? De que estamos sí. teniendo cositas uh -huh.
1: Muchos más, muchos más algo más, señores, Diego. Tú me ibas a preguntar algo antes, creo.
2: Ah, lo de que de George. Ah,
1: eso, es verdad. Sí, yo... A mí me parece un pick de lotería, pero no sé...
2: No sé cómo le irá. A mí la lotería no me convence.
1: No sé cómo le irá.
3: Hay no gente que The Ringer no lo tenía, creo. Para Pelicans, me parece. No, eh, the... Mm. sí, The Ringers lo tienen Pelicans.
2: A mí, a partir de la pick 17, 18... Me empieza
1: a gustar más. ¿A quién pusimos en Charlotte? A Scoot. A Aitor. A, a Scoot. Ya te... Gente,
3: no sé. Lo tienes después en podcast, ¿eh? De todas
1: formas. Sí, 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 sí. Y si no, puedes echarlo para atrás en Twitch también. Cuando Dos se suba... de
2: podcast, eh. Cuidado.
1: Mamá, la gente que no le gusta el draft nos va a matar, ¿eh? Nos va a
2: matar.
3: Bueno,
1: escúchame
3: escúchame. Llevamos... Estuvimos en las finales... Y Dios la gente les nos pedía draft. draft.
1: A ver si es verdad, Aitor. A ver si es verdad. Nosotros creemos que la diferencia es... Clara. Oye, Pablo, pero pon nuestros individuales. De uno al otro. Hostia, no los tengo descargados, tú. El mío al final ni lo hice. Imaginaos. Imaginaos lo mal Hostia, que voy. Eh. Voy fatal, tú. Bueno, cerramos claro, el pues podcast. No, 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 no cerramos el podcast. No. no podemos cerrar el podcast porque hay que... Hay que tal. Me los pongo en un momento, eh. No pasa nada, mira.
2: Bueno, no, pero lo que podemos hacer es un...
1: ¡Epa! ¡Epa, Álvarez!
2: Ya que nos preguntaban por ahí... Aitor, eh, donde habíamos puesto la pick de Charlotte, a quien habíamos escogido. Pues un resumencillo así rápido. Víctor Wembanyama en el 1 a San Antonio. Eso es. es Scoot Henderson en el 2 a Charlotte. Brandon Miller... ¡Uy!
1: Calma, hombre, calma.
2: Brandon habla, habla. Miller en el 3 a Portland. Anthony Black en el 4 a Houston Rockets. Pick, además, hecha por el señor Daniel Cortiñas. Eh, Dan Withmore en el 5 a Detroit Pistons. En el 6, Amen Thompson a Orlando, en el 7 es Jar Jaras Walker el que se va a Indiana, en el 8, Aussar Thompson a Washington, en el 9, Bilal y a los Jazz, en el 10, Taylor Hendricks a Dallas Mavericks, en el 11, Grady Dick eh, se va a Orlando, a Orlando Magic en su segunda elección de esta lotería... En el 12, Derek Lively, segundo a Oklahoma. En el 13, Jalen Hood, Shifino, a Toronto. Y en el 14 y última, Jordan Hawkins es el que se va a los Pelicans. Este draft que está en pantalla es el
1: tuyo, ¿no, Diego?
2: Este es sí. el mío, correcto.
1: El draft más average que os podéis imaginar.
2: Correcto.
1: Puedes a hacerlo un poco más sí, grande. Sí, la verdad que sí. Lo hago un poquito más grande, Venga.
2: No hay muchos hot takes en mi draft, la verdad.
1: No, la verdad es que no. ¿eh? Diego es una persona conservadora. Diego...
2: El de Shifino al 11, que es un poco quizás subirlo más de lo que se sí, ha planteado. Sí, pero...
1: está, es llamativo, pero bueno, no mucho. Tú... Ah, no, A ver, hockeys en el 14 también está bien. Sí, 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 sí. Ah, no. Y ahora vamos a ver el de Daniel Cortiñas. Yo el mío al final no lo tal, es... pero os lo, os lo leo o de plazo. carrerilla. Os lo leo de carrerilla el mío luego y ya. Y ya quedáis, yo creo que tran tranquilos con solo escuchar las barbaridades. Os doy derecho
3: eh... a conmigo. Eh. Ojo, este es ben el de Dani. Watt nos
2: dice: Yo prefiero a Hendrix que a Whitmore, pero lo firmo.
1: Sí, sí, sí. Eh, Big Ben va calentísimo no acuerdo, con, con. Big Ben va calentísimo con Hendrix, ¿eh? Ya lleva. Lo dijo mucho, un par de eh. veces. Lo dijo un par de veces, ya.
2: Bueno, ahí veis, yo Dani. Prefiero... A Whitmore y a Walker antes que a Hendrix. Eh.
1: Dani
3: metiendo el traspaso incluido. ¿eh? Sí. Yo decidí estafar a los Magic. Sí, para despertarme dije una estafa piramidal a Orlando Magic. No estaría mal.
1: Bueno, me llama Scott Miller, Amen Thompson, a Orlando, no a Houston. Esto hay que decirlo. Bueno, dilo tú. ¿qué? ¿Por qué estoy leyendo tu draft? Lea el tuyo, hombre.
3: Eh, nada, nada lo que comentamos ah. antes, eh, yo 4 y, 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 y 20 de Houston las envío a Orlando, por la 6 y la 11 eh, atracamos un poco a los Magic, bajamos posiciones porque yo quiero coger a Anthony Black y en el 6 llega perfectamente, entonces por pues, los Magic se quedan con Amen Thompson y en el 11 yo cojo Kobe Baskin, que ya sabéis que os lo he dicho antes, a mí me gusta mucho y a tope con los guards. Oh, Gards,
2: o Clahoma, Hacer,
3: ¿eh? Me gusta esa, yo la pensé también. Cuidado. La pensé y me gusta y yo esa. Yo creo que si, si pasa de, del 9 que decís que tal, yo creo que Oklahoma se puede arriesgar, eh.
2: Bueno, yo sinceramente tu gran fumada es que hay, son Wallace en el 9.
1: Va, ¿eh? no creas. No hay gente que lo pone ahí. Yo creo que fumar. puede salir ahí. ¿eh? A mí me
3: gusta para Utah, ¿eh?
1: Creo que puede salir. A mí no es un me jugador por el que yo me arriesgaría, pero puede salir ahí. Puede salir. Y nada, gente, yo os leo mi draft un poquito de carrerilla. Lo voy a buscar que lo tengo por aquí. Aquí está, Mock Blazo. Muy bien.
2: Mock Blazo. Eh, que te llames a ti bueno, blazo. Los,
1: los tres primeros igual que estos dos. Eh, Buen bayama, Scoot y Miller. Luego yo en el 4 tengo a Withmore. A mí los gemelos no me acaban de convencer. En el Withmore en Houston lo tengo en el 4. Luego a Jaras Walker lo tengo en Detroit con el 5 Big Ben Wallace. Por lo que Leo creo que no te acaba mucho tal. Luego Black en el 6 creo que es un fijo para Orlando. Después los dos hermanos consecutivos. Amen Thompson en el séptimo con Indiana. Y Ausar Thompson en el octavo en, en Washington. Coulibaly en el 9. Hendricks en el 10. Kifino lo tengo en el 11. Como tú, Diego. Así que al final no, no fue tan hot take. En el 12, Lively. Pues ya, en
2: me dirás, ya me dirás por qué no lo pusimos en el 11.
1: En el, en el 13, Keyonte George que no lo hemos metido y a mí me gusta, el de Oregón. Y en el 14, Jordan Hawkins. Ese es mi mock draft, aunque no lo podáis ver, okay. lamentablemente amigos. Y con esto, Diego, yo creo que ya puedes despedir, que llevamos dos horas y media de turra. Infernal.
2: Con esto y un bizcocho hasta el jueves a las...
1: A las 8, no, un poco más tarde.
2: No, a las 2, ¿no? Eh,
0: yo quiero... Empezar.
3: Quiero decir una cosa. Eh, este podcast es la hostia de complicado para hacer para nosotros porque ya sabéis que no sabemos de esto, lo dijimos al principio de directo eh, y nos hemos informado todo lo que hemos podido dentro del tiempo que tenemos cada uno y demás eh, esto, hemos estado dos horas y media hemos estado una hora y media antes nosotros solos montando el tal y hemos estado después eh, cada uno informándose de todo, o sea Muy es... Mal. No, ya digo es un curro para seguir no teniendo ni idea pero por lo menos un aplauso para estos dos señores
2: bravo grande Dani ¿Qué? Qué, ¿no? eh, para es un también, curro Dani, para también.
1: grande Dani qué grande eres, es eh,
3: pedir un aplauso para mí mismo sabes por eso sí, un, aplauso mí, para mí,
1: Dani Dani también, un aplauso oh, para Dani también chat un aplauso para Dani hombre claro que sí
3: es un curro qué grande es un curro después ya un digo curro. tenemos eh, en todo lo que hemos comentado tenéis los mocks ahí de gente que sabe más
2: el curro por dos supuesto puntos, hacer el mock draft, eh, una hora antes. como recomendación
1: personal sí que os recomendamos a la gente de draft lab que son un poco los más los que, me, los que más necesitan la promoción porque the ringer me da que no necesita promoción y también nos han ayudado mucho hemos leído mucho por ahí de sus artículos y demás así que ir a echarles un vistazo que, que se lo merecen que se lo merecen y yo me despido ya aprovecho si queréis eh, nada, muchísimas gracias por estar aquí un año más en el mock draft, sabéis que nos hace mucha ilusión, a mí personalmente es uno de los programas que más me gusta el, el día del draft es mi favorito de la temporada y, y nada, nos vemos el jueves a la noche que seguro que lo pasamos de locos reaccionando a lo que pase ahí en la NBA y, y sí, tenemos que invitar a Now club eh, un día de estos, que ya vi que, que ayer estuvieron ahí, estuvimos toda la tarde para comentar en el chat, pero pues nada, la cuenta de Twitch no está verificada, pero es lo que hay gracias y nos vemos el jueves amigos
3: eh, yo pues básicamente lo que he dicho Pablo, o sea, agradeceros a todos los que os habéis pasado por aquí, que hemos estado dando la turra pues muchísimo tiempo eh, no seáis malos con nosotros, porque seguramente tengamos muchas carencias en lo que hemos comentado eh, pero bueno mmm, ya lloraremos en el draft cuando haya que llorar, ya lloraremos la temporada que viene y, y nada más
2: pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por pasarse por este directo, a la gente que se ha suscrito, a la gente que ha participado por el chat, que nos ha dejado por ahí sus, sus elecciones, los jugadores que más le gustan y demás, gente de plataformas también, eh, dejarnos cualquier, bueno, si algún jugador os gusta, si cambiaréis alguna cosa con respecto a nuestro mock, cuál es el vuestro propio incluso, y también sugerencias de cualquier tipo son bienvenidas obviamente, y nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.